0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz, só que legal. Oh, episódio do centésimo, octagésimo episódio aqui do podcast, patrocinado pela Veru, pelo Pillow e pela Linode. E apoiado, como sempre, pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, como não acontecia há algum tempo... Não, então, falar assim como toda semana, temos aqui o Guilherme Rambo e o Coca, o que significa, claro, mandem lontras para o senhor Bruno Casemiro, pela ausência por aqui, e um
1: coraçãozinho também, para ele saber que ele é muito amado. Tudo bem com vocês? Opa, Excelente, tudo bem, Eu vou estar saudade. melhor se eu souber que baixou o episódio, apareceu no feed, né, que deu tudo certo.
0: <risos> sim, sim, se você está escutando esse episódio sem ter que ter feito nada, parabéns, você já está no feed da Gigahertz do DT.
1: Deu tudo certo. Se não, você ouviu um áudio mal maneiro no, no outro feed Senão também. você escutou um... um áudio maneiro, é, exatamente. Colecionável, quase. É verdade, <risos> não né? Dá pra vender como NFT.
0: <risos> pois é. Mas é isso aí, agora estamos de casa nova, feed novo. E eu vou fazer uma coisa aqui, eu fiz a pauta, eu montei a pauta, eu vou inverter a pauta. Eu vou começar falando logo da Gigahertz aqui, pra já fazer o anúncio logo no começo, né? Hoje, sexta-feira, 15 não, hoje 15 é quarta-feira, hoje sexta-feira 17 de junho, Gigahertz está no ar, né, Rambo?
1: Muito bem, está no ar e o ADT é o podcast mais antigo da rede, né? É, pois é, né?
0: É o irmão mais velho dos outros podcasts. É, exato. Então já tá tudo no ar, eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Você pode acessar o site, o Gigahertz .fm, ou aqui na descrição do episódio também, que já tem os podcasts todos na hora pra você poder escutar e conhecer e recomendar pros amigos e já deixar avaliação, fazer o pacote completo pra ajudar mais gente a conhecer os podcasts que a gente tá preparando, preparou já, né? E tá na hora agora com muito carinho e que deu um trabalhão, mas é muito bacana finalmente poder compartilhar isso tudo com vocês, né? Pois é, vamos
2: ver. Eu acho que vai funcionar, mas vamos... Vamos ver. Agora, também <risos> eu tô com saudade de você também. Pois é, é. eu tô
0: com saudade de vocês e de todos vocês também que estão escutando. Mas eu precisava de férias, eu aproveitar bastante. Foi interessantíssimo desconectar e, e, e vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero falar uma coisa que eu, eu sei que o Rambo sabe, mas o Coca não sabe. Eu comprei uma coisa, Coca. Eita. Hum. eu ia comprar o MacBook Pro 16 polegadas, M1 o, o modelo mais básico, que ainda assim não é nada básico, mas a entrega tava pra agosto como não dava pra esticar as férias até lá <risos> eu comprei um iPhone 13 Pro Max olha só Aê. <risos> porque eu pensei ficar com meus botões, falei, poxa tem o, o, o taxback lá no aeroporto né? se eu vender o meu, mas o taxback inclusive tá vendo o meu, quem quiser falar, nem tá caro, vem falar comigo é, o meu é o 11 Pro Max. Então, eu falei, ah, acho que é uma boa oportunidade. Então, eu comprei. Então, dá pra fazer um review rápido aqui, o um review de quase um ano. De, de... É que nem estilo Stack Trace, né? Com, com o John <risos> Sandell. Depois que passa muito tempo, ele compra, mas eu comprei. Tô me acostumando ainda. Não sei se eu adoro assim como eu gostava do formato do outro, mas tá aí. Fiz uma compra. Maravilha. <risos> comprei o um modelo verde de 128GB, né? Porque nem tem de, de 64GB. Então, agora o, o básico é 128. Eu tô estranhando muito o fato dele. Ele... Na, na, na especificação técnica, ele é mais fino. É um nadinha mais fino, mas é mais fino. Só que por não ter as bordas arredondadas, ele parece mais grosso, né? Ele é bem mais pesado, é. então isso contribui também pro fato dele parecer mais grosso. Mas é, é bem curioso é, é ver como a mão diz uma coisa, a percepção diz outra, né? Mas tem, tem, tô, tô me acostumando ainda com ele.
1: Agora, só uma dúvida que, que eu fico curioso para saber do iPhone é... E o Promotion, qual é a sua sensação até agora? Então, eu esqueci que ele existia, então pra mim foi uma surpresa, ele fez diferença. <risos> Quando eu tava scrollando
0: na, nas fotos que eu tirei na viagem, eu falei, olha, é verdade, né? Então foi um... Eu comentei aqui que era o tipo de coisa que eu não reparava, né? Mas a hora que, que ele apareceu, eu mexi e aí eu, eu percebi que eu reparo. Então é, é bacana, eu não tive nenhuma... Teve uma galera que teve uma rejeiçãozinha, né? Dá uma sei lá, uma rejeição visceral a, a movimentação dele maior, pra mim rolou. Eu prefiro... Não é todo o app que é adaptado pra isso ainda, né? Que é uma coisa que os apps tem que adaptar ou não?
1: Ah, é mas no geral você não vai perceber é, se o app tá usando as coisas do sistema ali scroll view nativa e tudo são só animações muito customizadas, assim, que os apps uhum. precisam adaptar e você vai perceber mais a diferença, talvez daqui um você já tá usando aí um, que, uma semana mais ou menos, mas... quanto mais tempo você tiver com ele... você vai pegar qualquer outro iPhone e você vai notar a diferença é bizarro <risos> como você se adapta e, e assim, e é engraçado como é contextual, porque eu tenho Promotion no, no display interno do meu MacBook Pro e no Studio Display eu não tenho, e eu uso os dois de vez em quando, eu uso o Mac como laptop, de vez em quando eu uso ele plugado no display com a tela dele fechada, uhum. e aí tipo, eu me adapto bem, eu não, não fico sentindo assim, nossa que horrível como talento, eu uso lá e beleza. Quando eu ligo o modo low power no meu Mac que aí desliga o ProMotion aí eu uhum. noto, porque aí é na tela que eu tô acostumado a usar com o, o ProMotion e no iPhone, nossa, quando eu pego um iPhone de, de, de teste aqui eu tenho um 10R que eu uso, eu tenho um iPhone 10 também, é bizarro como parece que o iPhone tá travando assim, parece que tá em câmera lenta é... Hum. O seu cérebro se adapta. É só ligar o low power no, no seu iPhone que você vai ter a mesma experiência. É, é verdade. Como a bateria
0: tá novinha, não precisa ligar o low power ainda. Nem, nem baixou de 50% ainda. Então é. é... Eu tenho uma automaçãozinha, né? Porque o, o outro iPhone eu tinha automação de... Baixou de 50%, eu já ligo o low power. Não ah, você vai tirar. Perguntar, né? É, então, não. Eu já, já tirei, né? <risos> então, é Mas, mas é, é, é curioso assim Usando aqui ele na última semana Só de scrollar aqui no Google Docs mesmo No meu Mac que não tem ProMotion Já dá pra perceber a diferença É aquilo que eu falo de perceber a diferença retroativa, né Quando melhora você não nota, mas na hora que você volta falo, Nossa senhora é. Tá 3 frames por segundo isso aqui Os três estão borrados Exatamente é. <risos>
2: Mas nessas férias, seu Mendes, você se desconectou, acompanhou a WWDC nem?
0: No dia seguinte, e só porque eu precisava escrever o texto lá pro iFeed.pt, leiam inclusive se vocês quiserem, é, mas foi, eu, eu aproveitei porque fazer o quê? Que eu não tirava férias de verdade parar tudo. Não tem que trabalhar nada. A não sei um pouquinho de GHz que a gente. Né, tava para lançar, então não tava pra parar. Mas ainda assim é, é. Fazia.. Desde 2017 que eu não tirava férias de verdade de parar tudo, né? Então eu falei, não, deixa eu aproveitar que eu tenho essa oportunidade e vou tirar proveito dela. Então, não li notícia, ela entrava mal, entrava no Twitter, postava uma coisinha em outro Instagram, né? Quando viaja eu posto. É, story no Instagram. Então. É... E, aí, e o que foi mais curioso foi ver como tudo que parecia urgente, o bicho tá pegando. Elon Musk, Twitter, putz nada se importa muito, de verdade, assim. Então, a própria WWDC, no dia que tava rolando, eu usei uma camiseta de iPod, em... 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 <risos> pra tá <Como> temático. <risos> mas ainda assim, eu não vi nem o que tinha pintado, vi uma coisa ou outra na hora que eu cheguei lá no, no hotel, mas no dia seguinte só que eu, que eu fui assistir o Keynote, o que foi ótimo, porque eu sei que as pessoas se divertem com as transições engraçadinhas, Craig e Federico correndo num corredor em câmera lenta, tá jogando basquete... Eu não me divirto. É, eu falo, me mostre logo o que você quer mostrar e só, né? Então, vendo a gravação depois dá para pular as transições todas, piadas todas, né? Ah, vou falar sobre como foi o conceito, engraçadinho, o Crack Marketing Team para chegar no macOS Ventura. Não, pula, 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 só me mostra o que é de verdade, né? Então... O keynote foi mais curto e mais eficiente pra mim, porque eu controlei o que, que tipo de informação <risos> eu queria receber. Mas é curioso como essa... Estando fora do, do contexto do, do, ali do, do furacão, né? De estar envolvido nas notícias e consumindo, entendendo, até pra poder fazer... Né, Vira trabalho quando a gente faz o que a gente faz. É, é, é curioso ver como fica fácil se distanciar disso e, e tudo que parece muito urgente e muito... muito sei lá, profundo, muito muito grande, não é tão urgente, não é tão profundo, não tão grande assim, você se distancia só um pouquinho do assunto, então foi bem curioso e deu pra descansar, deu pra desconectar, mas que agora que eu voltei, tô de volta de verdade, né? Acabaram as férias mesmo, então é, foi, foi um bom experimento que eu fiz comigo mesmo, só pra poder ver se rolaria e rolou. No Abril Feedly, por exemplo, uma vez, tinha algumas milhares de notícias não lidas, que eu marquei como lidas todas ao mesmo tempo, com muito prazer quando eu voltei. Isso.
2: Eu reparei esse, essa, esse poder todo, 84 páginas de pauta hoje. É, então, né? Acumulou, né? Acumulou.
0: Mas é. é e de WWDC eu, eu escutei. É, eu comentei isso num dos podcasts. Não vou nem falar o título para vocês O título não, o nome do podcast para vocês descobrirem sozinhos qual é o nome do podcast, mas em um deles é, eu comentei como. É curioso sempre escutar o ADT como ouvinte, né? Não tendo participado da gravação e não saber o que esperar, ver o título, da risada do título, de escutar o ADT pensando como é que vai ser, de onde que vem o título. E, e muitas impressões que vocês tiveram da, da, da WDC eu concordei, né? Então, é, de comentário, né? De diferença e tudo mais, tenho, tenho até pouca para falar. O que eu queria saber, na verdade, uma coisa que o, o Rambo comentou que ele ia checar ao longo dessa semana, é se tem um modo de economia de energia lá no Apple Watch, né? Se tinha, se não tinha. Tem ou não tem? <risos> eu fiquei de
1: checar, não fiz a lição de casa, <risos> muito... <Não, tô> <risos> Alguém que se
0: alguém, esse cara na dúvida, é. não, não sei se eu vi acho que eu não vi, não sei se tem, se não tem e tal então fica pra próxima semana, é. isso aí e entrando já em follow ups aqui o Ivan falou que ele adora ouvir a previsão da WWDC depois do evento de ter acontecido pra ouvir os argumentos e expectativas e depois a realidade real, ele falou aqui do que já aconteceu, então
1: <risos> uhum. é, é,
0: deve ser divertido
1: mesmo eu acho que esse ano foi bacana, porque as nossas expectativas foram atendidas, né, acho que em, uhum. na sua maior parte, né, porque a gente tinha falado de Mac Pro e tal, mas não eram expectativas, era só chute mesmo, né, mas assim, expectativas uhum. de verdade de lock screen, coisa de iPad, de display e tal, rolou, então... Esse ano acho que a gente ficou feliz. Eu acho que sim, né? <risos> Agora, e, e seguindo também
0: com a, o que era dúvida semana passada, não sei se vocês conseguiram ou testar, ou pelo menos ver como é que funciona isso aí. O iMessage é com as mensagens deletáveis, editáveis, já tá rolando ou vai chegar mais pra frente isso?
1: Tá rolando, mas é aquilo que a gente falou. Se você... Ah, mas... É só pra quem tá com o iOS 16. você deleta uma mensagem num grupo lá e, e só você tá com o iOS 16, a mensagem continua lá pra quem não tá, né? Ah,
0: então tá, então é, é, é meio, não consigo imaginar que isso vai ser assim quando for lançado, mas chance sempre tem, né, mas mata o propósito se você não fizer isso ser funcional entre versões e que não sejam só as atualizadas, mas sei lá. Eu acho, nada, eu,
1: eu acho que o que a Apple vai fazer vai ser o que a gente especulou, eu acho que foi no ADT, eu tô um pouco, talvez eu confunda algumas coisas, porque eu participei do Mac Magazine no ar semana passada, inclusive vão <risos> ouvir lá, é, e aí talvez eu confunda se foi lá que eu comentei ou se foi aqui, mas o que eu falei em algum lugar, que talvez a Apple poderia fazer, seria bloquear o iMessage, o acesso ao iMessage no servidor, em devices muito antigos, e lançar updates, porque a Apple atualiza, tipo, a Apple pode lançar o iOS ou 8.8.9, sei lá, pro, pro device uhum. que suporta o iOS 8, que atualiza o iMessage lá para deletar deletar as mensagens que são não para a pessoa que tá usando essa versão da iOS poder deletar as mensagens, porque daí é demais, né? Mas assim, para <risos> respeitar, né, a, porque se não, né, é a Apple, Apple, privacidade, se eu apago uma mensagem, ela tem que ser apagada, né? Então eu imagino que seja seja uma situação temporária enquanto tá no beta. É claro que isso não vai ser um grande problema, porque
0: é o que a gente vê toda vez que lança um iOS novo, logo de cara, a esmagadora... Tem sido menos, a frequência tem sido menor nos últimos anos, mas sempre a esmagadora, a maioria atualiza
1: rápido e tá sempre com as versões mais atualizadas, aquilo que a gente já conhece que, que acontece. Então... É, mas é que você nesse ter... caso é assim, tipo, digamos que você tá conversando com a sua esposa e com seu amigo, e aí você tá falando mal da sua esposa pro seu amigo <risos> e você manda uma mensagem sem querer falando mal da sua esposa pra ela. Que é, uhum. hoje em dia você não tem recurso nenhum, mas daí você... Ih, mandei errado. Você vai lá e apaga. A sua esposa é muito curiosa, ela tem lá na gaveta um iPhone 5S, <risos> que ela não vendeu, não se desfez. Então ela vai lá, liga, abre o iMessage e vê você falando mal dela, sabe? Então sim, é uma parada sim. que né? É mais complicado do que simplesmente ah, não vai ter o recurso novo, né? Uhum. Porque é uma coisa que prejudica um terceiro, né? Uhum. É, sim, é. Tá. OK. Ainda assim, é o um edge case, né? A maioria das pessoas não vai
0: passar por essa situação ah, de mas lógico, vai ter que falar da esposa, mas ainda assim, é, né? Claro, Com não, certeza. Isso, sem dúvida. Já tá pronto. <risos> a gente tá esperando lançar pra poder protocolar, ou sei lá como é que chama, quando, quando abre e manda o, o processo pra tentar ser um processo coletivo. Isso certamente é. vai rolar, né? Agora, também de coisas que foram um assunto não só na semana passada, mas nessa última semana. Acho que esse foi o principal, a principal polêmica da WWDC, né? É o, é o Stage Manager Gate, né? Que a Apple <risos> lançou o Stage Manager. Eu quero falar sobre ele, vou falar especificamente sobre ele daqui a pouquinho, mas a polêmica é que ele vai funcionar só no iPad. Air M1, porque de acordo com ela, de acordo com a Apple, de depende da memória swap, e aí eles até testaram em modelos mais antigos, e aí decidiram que não ia funcionar direito, como eles queriam, e por isso vai ser só no iPad Air M1. Só que, acho que foi o Steve Thornton Smith que falou, escuta, os iPads Air M1 só a partir de 256 de espaço, eles têm memória swap, mas vai funcionar em todos, em todos eles. Aí começou a cair por terra esse argumento, e agora, assim, 15 minutos antes de começar a gravar, pipocou lá no Night 5 Mac, o Felipe Espósito reportou que o código lá do iPad OS 16 confirma que tem um modo interno para habilitar esse Stage Manager em iPads mais antigos. Não só com M1, mas, mas, enfim, mais antigos, né? Então, tá aí que não é exatamente uma limitação. Dá mais peso, corrobora a, a, a atitude da Apple de falar assim, não, vamos limitar a esse, porque o desempenho vai cair, não vai entregar o desempenho que a gente quer, se não cumprir esses requisitos mínimos, mas mesmo assim nos iPads M1 com menos 2.5.6 já não tem requisito mínimo e mesmo assim funciona, quer dizer, vai funcionar, as pessoas estão testando e tem toda aquela conversa, claro, de esse é o primeiro beta e tudo mais, mas a pressão para cima da Apple sobre isso tá me lembrando um pouquinho a pressão que ela recebeu quando resolveu mudar o Safari e ninguém gostou, ela ficou né, tentando... Fazer dos dois jeitos uhum. até se dar por vencidas e dar a opção. Né? Então, é. acho que essa história vai mudar um pouquinho até o lançamento do iOS 12. Enfim, iPadOS 16 de verdade, né? Ou vocês acham
1: que é. Não? É muito complicado.
2: Eu acho que eles garotearam quando falaram de swap. Eu acho que, para efeitos Sim. práticos, isso tem muito mais a ver com o poder de fogo, porque você não consegue colocar infinitos aplicativos. Você consegue colocar oito. Né? Já entrando no, no meu Stage Manager Gate. Eu, metendo a mão no processo, fiquei meio decepcionado. Porque é um split view com né, ali mais aplicativos. E, e não é uma estrutura de janelas real. Então, acredito que a Apple tenha optado... Sei lá o que, que o usuário vai colocar, tendo todos eles ao mesmo tempo. Aqui, três aplicativos, né? Dois ali, lado a lado, mais um ali, já rola. Então, deixa eu empurrar isso aqui até oito... E, e, e vambora embora, mas não acho que seja pelo swap em si não, sabia?
1: É, é, é complicado F foram várias explicações dadas a respeito disso de, uma delas foi a questão do swap inclusive curiosamente eu comprei justamente o modelo de iPad que suporta esse recurso que é o único que não tem o swap que é o <risos> modelo de <risos> entrada do iPad Air M1 que é com 64GB esse modelo não tem swap e funciona, o Stage Manager com dois monitores e tudo mais. Tem vários uh, ângulos da, dessa história, mas, uh, e isso eu lembro que foi no, no Mac Magazine, no ar que eu comentei, que até o pessoal ficou, tipo, me achou meio frio, assim, mas é que <risos> quem tá muito emocionado reclamando, tá... Pensando com o coração, né? De certa forma, se assim, uhum. a pessoa tá chateada porque o device dela não suporta uma parada que e o device dela, assim, não o um device de 10 anos atrás, o um device de 2 anos atrás, né? É, então é perfeitamente, eu quero deixar isso bem claro, é perfeitamente compreensível você ficar chateado. Eu fiquei chateado quando eu fiquei sabendo que o meu iPad Pro... De dois anos atrás não suportava. Então é óbvio que as pessoas vão ficar chateadas... E você tem todo o direito de ficar chateado... E tem todo o direito de reclamar. Porém, e isso é o lado da emoção. Agora vamos falar com a razão. Uma coisa é uma parada, um recurso, um aplicativo, qualquer coisa funcionar. Outra coisa você dar suporte a um recurso e, e dar garantia de que uma coisa vai funcionar. E vai funcionar sem causar nenhum prejuízo pro software e ou hardware. Então, assim, o, o fato, por exemplo, de ter essa flag lá que a Apple pode habilitar prova que a Apple, no mínimo, testou, testou. lá. E, e talvez tenha sido... Por conta de existir essa flag... e Essa flag prova que a Apple testou... E que talvez ela testou e viu que... É, não dá. Não, não funciona. Não rola, né? Aí não é que não funciona que... Ah, não consigo colocar as duas janelinhas... Consegue. Mas você, você não vê os testes que eles fizeram. Tipo... De uhum. ficar horas e horas com vários apps, com uma paradinha lá que vai fechando, abrindo o app, abrindo outro, abrindo outro, abrindo outro. E aí eles vê lá que, nossa, a gente acabou com 20 horas de vida útil no longo prazo da bateria em uma hora de uso, sabe? E aí daqui a dois meses o cara vai estar tá precisando trocar a bateria do iPad porque a bateria foi consumida por esse recurso, né? Ou então... Ah, o, o processador tá esquentando demais e tá tendo thermal throttling e aí a, o pessoal é reclamar que tá tendo thermal throttling. Quando uhum. lançou o iPad M1, a gente reclamou. Pô, cadê os recursos exclusivos pro M1? Agora a Apple <risos> colocou recurso exclusivo de M1 e as pessoas estão reclamando que é exclusivo de M1. Então, assim... Uhum. É a Apple. Sempre vai ter alguém recla pra reclamar, né? É que nem o lance que... A Apple suporta devices por muito mais tempo do que Android, né? Embora Android tenha melhorado, é, e aí a galera reclama que o update deixa o device mais lento, mas se não atualizasse, ia reclamar que não tem atualização, sabe? Então uhum, né? é o tipo de situação já a Apple vai perder, não importa o que ela faça, né? A, mesmo agora, depois da galera reclamar, se ela for lá, né, e ah, tá bom, vai, liga esse negócio aí, deixa queimar a bateria, whatever, né? Aí aí a galera vai reclamar que tá esquentando, que não funciona, sabe? Então não tem como a Apple ganhar nessas situação hum. aqui. Eu acho que eles vão fazer alguma coisa. O lance do display estendido, eu acho que é mais complicado porque eu imagino que possa ter alguma coisa a ver com o fato do M1 ter Thunderbolt, da, talvez alguma questão da GPU. Eu não sei se, nesse caso, é, é algo que é, é simples assim, de simplesmente, ah, liga esse, essa flag e funciona. Né? A gente tá falando puramente do stage manager que, como o Coca falou assim, de, olhando de forma simplificada, é um split view gourmet, né <risos> basicamente, o que torna ele menos um split view gourmet e mais algo diferente é o display estendido eu achei mais maneiro aqui quando eu testei o stage manager usando o iPad conectado no Studio Display, aí eu vi vantagem usando o, o stage manager no iPad só, eu achei um jeito de comer espaço da tela à toa e, <risos> e né, eu prefiro usar o split view ou, ou usar um app de cada vez como eu sempre fiz, então eu acho que talvez até isso tenha a ver com a decisão da Apple de tipo, não, mas esse negócio aqui sem o suporte display externo, que só rola no M1, não funciona muito bem não, tipo, não tem nenhuma vantagem e também a gente não sabe o futuro, porque a uhum. gente tá pensando no agora a gente tá pensando nessa versão do Stage Manager nessa versão do OS, a gente não sabe o, o que a Apple vai trazer depois de repente, no iPadOS 16.2 já vai ter alguma outra parada que também não ia funcionar, né? E eles já têm isso em desenvolvimento e já sabem que não ia funcionar. Então, né? E, ele... e outra coisa, eles vão ter que continuar suportando. Então, se eles suportam os iPads de, sei lá, 2018 pra frente, digamos assim, com o Stage Manager agora em 2022, o Stage Manager vai ter que continuar funcionando no iPadOS <risos> 17, 18 até parar de receber a atualização, então a, a, é, eu entendo de novo as pessoas ficarem chateadas, eu fiquei chateado mas quando você olha do ponto de vista técnico, né frio, digamos assim, pensando uhum. apenas na, né, na, no, nos fatos faz
2: sentido eu, essa história aí de, não, de garantir o bom funcionamento me lembra data de validade de água, que a água não estraga né, a data de validade é. é a data de validade da embalagem, né, que garante que a embalagem vai estar tá íntegra, sei lá, acho que tem um pouco disso, e acho também que tem um pouco no inconsciente coletivo o poder que tem o iPad ou, ou, mesmo que não seja real, que seja o mesmo chip do iPhone e ficar usando como um iPhone a galera, acho que eu não sei, a última vez que eu vi o, o Vitit falando disso, é, ele tinha abandonado o iPad e tava com o Mac Pro. Ele tinha jogado a toalha, ele falou, ah, esse iPad, né, né, tá, é, né, é, é, tentei aqui durante 10 anos, sei lá quanto tempo ele testou, tentou fazer do iPad um... um o Mac e aí, quando veio o M1, ele pulou no, no, lá no... Se no, bem que foi ano passado, né? Foi depois. Pulou no MacBook com o M1 e tava lá contentão, felizão, falando Caraca, agora estou sendo produtivo de verdade. Isso bate numa tecla, né? Que eu tenho pra mim que não existe produtividade em, em iPad barra iPhone. iPad barra iPhone é uma facilidade. É né? pra quando, sim, tem gente que consegue trabalhar. Sim, tem. É maravilhoso editar vídeo. Sim, é. Mas são coisas pontuais, né? Para tarefas específicas. Não substitui um computador tradicional conforme a gente pensa. É um facilitadorzinho, né? Ah, pô, olha só que legal fazer isso aqui. É como o Mendes diz, é mais divertido usar o iPad do uhum. que usar um, um Mac. Mas eu acho que a galera ainda não tem isso na cabeça, né? Acho que a galera ainda tem aquela coisa de eu quero o meu iPad rodando o MacOS. E isso vai mascarando, e vai se desdobrando em algumas coisas para gerar esse tipo de chateação. Poxa vida, né? Não tem um stage manager no meu iPad velhinho.
0: E esse tipo de recurso, porque o stage manager, ele é... é eu, eu acho que ele... É um jeito da Apple sinalizar que ela sabe que as pessoas querem, por exemplo, no iPad, administração de janelas, mas por algum motivo ela não quer dar. Então ela tá dando uma outra coisa que é tipo isso, mas não é. E eu vi pessoal, ah, limitou isso aí só para os iPads mais novos pra galera comprar. Eu não consigo imaginar que esse recurso vai convencer qualquer pessoa a comprar um iPad novo. Porque aí pode ser por preferência. Se esconde, Rambo se esconde. Mas aí é diferente. O ramo trabalha com isso. Sim, é outra sim, coisa. É, né? é, é, outra é outro, coisa. outro planeta isso. Eu, eu digo assim, eu, ele no Mac, eu achei. Se eu tivesse acesso a isso, eu não usaria. Eu achei que ele, ele piora ao invés de. Ajudar, porque no Mac você tem outros jeitos muito mais eficientes de administrar janelas do que assim, ah, agora tá tudo no canto. Se eu quiser alternar entre as janelas que estão abertas no mesmo programa, eu clico, 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 clico até chegar. Olha que bacana. Não, não é bacana. Você acabou de perder o meu tempo e o tempo de bateria do computador para nada. Existem jeitos muito mais fáceis de você chegar no mesmo resultado, né? Que já funcionam. E Fazer isso pro iPad. Uh, tá, porque como a Apple não quer entregar o que a gente quer, ela está tenta, tentando achar um outro jeito de resolver um problema que existe com um recurso que ninguém pediu. Mas tudo bem, tá, tá, é um exercício criativo, vai que isso dá em alguma coisa. Olhando para como ele funciona, me parece fazer muito mais sentido isso funcionar num headset do que no iPad ou no Mac. Mas pode a gente deixar essa conversa para um outro momento. Ele como recurso mesmo, sozinho... É. No Mac, é, 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 posso falar só por mim, não sei. É desnecessário, porque tem jeitos mais eficientes que funcionam de você resolver este problema. E no iPad, é um jeito de entregar o que a gente está pedindo sem entregar o que a gente está pedindo. E a gente vai ver se as pessoas vão querer comprar. Mas comprar a ideia,
2: né? Mas comprar um iPad só por causa disso, ah, vai ter o ramo mais meia dúzia, né? Eu tive essa conversa <risos> esses dias, mente. E poucas pessoas, de fato, vão comprar um iPad por causa disso. Mas na hora que elas estiverem pensando... Troco de iPad ou não troco de iPad? Isso vai entrar na conta. Hum, se eu, daqui, sei lá, digamos, dois anos, né? atualizo meu iPad ou não? O que vai fazer eu trocar de iPhone esse ano ou não? São essas pequenas coisas exclusivas que pesam a balança. Não decidem, mas, bom, bom, quer dizer, ah, tem, tem esse recurso? Ah, legal. Poxa, meu iPhone não tem live text. Seria mó bacana se tivesse. Você não vai trocar o iPhone só pelo Live Text, caso você tenha um iPhone mais antigo. Mas na hora que você tiver a grana e isso pode ser a, a, aquela decisão puramente subjetiva e inconsciente, né? De, 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 de só você querer o, o, o motivo, né? É que nem eu, eu tenho um amigo uhum. né que a gente troca desejos de compra. E a primeira pergunta que um faz para outro sempre quando a gente está falando sobre essas novidades é aí baixinho assim, né? Você quer comprar ou não? Ah, eu quero. Aí a gente passa só a <risos> falar as coisas boas, né? Fica a chave, né? Ó, me convence a comprar, ou me convence a não uhum. comprar. Né? Acho que entra também um pouco de Nossa, nisso.
1: isso é o tipo de amigo que você tem que confiar, né? Porque se, <risos> se o cara fica te convencendo a comprar as coisas. Costa é caro.
0: <risos> é. E assim, daqui a dois anos, eu espero, vai, vão existir mais opções de, de iPads que vão dar suporte a isso. O que eu o, acho sobre a função e exclusividade dela, a gente só reclama que a gente consegue ver, né? É que nem reclamar, exatamente, reclamamos que o... Por que que o iPad tem o M1, se não tem nada exclusivo, agora chegou, entendemos. Então, esse negócio de que mais pra frente pode chegar recursos novos que vão dar mais peso ainda pro fato de ele rodar bem, e, ou suficientemente bem nesses iPads pra cima, pra, pra justificar ele só estar tá nesses iPads, tá, aí vai fazer fazer sentido retroativamente, que nem eu costumo brincar aqui sobre esse tipo de coisa. Mas... É... é, é eu ainda não compro a ideia de que isso foi feito para vender mais iPad. Vai vender pelo menos potencialmente um a menos, porque eu não compraria um iPad
2: só para ter acesso a esse recurso, não. <risos> ah, aliás, já que você falou, a compra bem... Você explicou o seu motivo de compra, mas eu senti que você tinha um dinheiro para gastar em produtos Apple, você tinha ali a sua poupancinha Apple para gastar, e falou, poxa, não vai dar. E aí, no Mac, mas não dá, então... Como é que eu posso gastar esse dinheiro? E é numa dessa que daqui a algum tempo, você tem um iPhone do ano, você compra... Ah, tá, tá, vou pegar esse iPad aqui.
0: Eu comprei esse iPhone aqui por culpa do Rambo. Porque <risos> o Rambo tem um que excelente... Ele arregalou os olhos aqui agora na transmissão. Ele tem um excelente argumento de manter-se atualizado só pra não desvalorizar o negócio. Ele... E foi o que eu comentei, né? Poxa, todo lugar onde vai ter o taxback. Consigo vender o meu ainda... Então, uma oportunidade melhor de comprar sem assim, ser um rombo no bolso não vai existir tão cedo. Então, Mantenha
1: atualizado para não desvalorizar, aí deixa cair o iPhone e quebra a tela. <risos> Esse sou <risos> eu. Nem brinca. <risos> ah, é verdade, né? <risos> Aliás, está com a tela quebrada ainda, tá? Eu não vou arrumar esse negócio. Ela quebrou mais <risos> ou não? Ela, não. Ela se, não, se tá... expandiu a,
0: a rachadura? Ficou
1: não? só no cantinho, já, a, já tô com a acomodação sensorial aqui, eu nem vejo mais a rachadura. É. <risos> Boa. Bom, seguindo aqui o que você falou
0: em relação ao que vocês comentaram na semana passada, o Antonin Arthur falou sobre o, o DeskView, né, do, do macOS Ventura, que você usa aquela lente ultra wide do iPhone para mostrar a mesa do usuário vista de cima, que é um recurso impressionante, o meu cérebro também explodiu quando eu vi isso aí. Ele comentou que o mérito dessa função nem é o sensor, mas sim o jeito como a Apple conseguiu corrigir as deformações e nivelar a imagem pra parecer que tá de cima de verdade, né? Ele falou ainda, faz tempo que eu acredito que esses sensores captam bem mais do que nos mostram as telas. É, Eu, eu quero... esse recurso também já tá funcionando, né? para quem já tá com os bestas, os bestas instalados, <risos> né?
1: Olha, eu não vi até agora, mas também o disclaimer que eu ando meio desconectado das notícias e conteúdos porque gigahertz, né? Uh -huh. <risos> Essa semana tá meio puxada. Não só gigahertz, mas todo o resto, né? Do de Apple, WWDC, AirBuddy, então não tô vendo nada. Agora eu não vi ninguém compartilhando no Twitter ou porque sempre aparece algum uhum. demo dessa parada, tipo alguém que não seja a Apple demonstrando a parada Sim. funcionando, mas supostamente tá lá. Eu quero muito testar, só que aí para testar uhum. eu preciso pegar o tripé do iPhone, instalar aqui e tal. E eu não tenho tempo. Eu uhum. até queria tentar <risos> fazer hoje o ADT usando a parada da câmera do, do iPhone, mas não ia dar tempo de fazer o setup eu fiquei com medo também de gravar no Ventura e, e dar ah, ruim no é. áudio. Então... Arriscado, arriscado. Vamos, vamos ver, vamos ver se rola. E, e você, Coca, você viu? Você sabe se alguém já testou o Desk View na prática? Eu vi eu, alguém comentando em algum podcast que parece que o Desk View é, é um app, tipo, ele abre uma janela separada que a ideia é que você possa, tipo, com o OBS, vida selecionar aquele pedacinho da tela e montar a sua composição, né, com,
2: com eu, a imagem eu acho que foi o Jason Snell que eu ouvi falando disso e ele fala da, da camera, continuity camera que chegou próximo ali a coisa mágica acontece mas estava decepcionado com o Dash que viu que ele é um, um, um app mas eu não entendi direito como é, que, como é que isso funciona agora te falar que esse negócio daí é uma das minhas grandes decepções quando eu vi no Photoshop que tem uma função que é corrigir a câmera, então <risos> aí eu fiquei pensando, peraí, quer dizer que eu sei quais são as imperfeições da câmera e eu tenho como, entre aspas, aplicar o processo do DeskView para corrigir é, as incorreções da câmera, então por que que todas as fotos já não saem perfeitas? <risos>
1: é, na verdade, assim, toda, toda foto que você tira, quem, quem já fotografou em RAW com câmera DSLR ou, ou até mirrorless, quando você abre o arquivo RAW no Photoshop lá para processar, ele tem um perfil da lente que você usou, que se você usa uma lente chipada lá, ele sabe qual foi a lente, bonitinho, ele aplica basicamente toda a lente tem uma distorção que ela causa na imagem, e o que o processamento de RAW faz é inverter, né, esse processamento, então se na, na lente a imagem fica meio arredondada, ele vai lá e desarredonda, né, a imagem, todo mundo que já viu o vídeo de GoPro, né, principalmente as mais antigas, né, fica aquela coisa meio chama de olho de peixe, né, que parece que é uma uhum. esfera a imagem, e a câmera ultra-wide do iPhone, ela é uma parada meio assim, só que o que o iPhone faz, né, lá no, no, na pipeline de processamento de imagem é aplicar um perfil da lente que desfaz grande parte, quase todo, de, de, dessa distorção para criar esse visual mais natural. O que eles podem fazer com a questão do, 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 do Desk View é pegar a imagem não processada, que vai ter mais material naquela parte de baixo, fazer um recorte daquilo e aplicar um, um warp ali, né, de perspectiva, desfazendo a distorção da lente e talvez até aplicando um pouco a mais para dar essa impressão uhum. de que está sendo visto de cima. Eu ainda não explorei a fundo de novo, não estou com tempo, eu queria muito destrinchar isso, ver exatamente como funciona lá nas tripas do macOS mas não, não dá tempo mas eu pensei assim, quando eu vi esse recurso que na verdade, por mais impressionante que ele seja e por mais que ele tenha explodido a minha cabeça, ele não é tão tecnicamente incrível assim, tipo, o mais legal é a sacada, foi a sacada uhum. de, cara, dá pra fazer isso eu acho que é o tipo de coisa que talvez até um camel da vida se eles tivessem pensado eles conseguiriam ter feito, sabe talvez não, porque de repente a Apple consegue por API privada e tal acessar uma imagem da câmera que eles não teriam acesso, mas eu acho que é muito mais a ideia do que a execução, a exec... óbvio que a execução tem que ser boa, mas assim, a execução não é tão complexa quanto parece. Mas, de novo, estou falando isso da, da minha impressão aqui, do que eu vi e do, do que eu acho. Não fiz nenhuma uhum. investigação para saber se é ou não é. é o
0: que impressiona? É, ele é, basicamente, ele é uma evolução do, do... Como é que chama? Do center stage. É, uhum. Porque... É o que,
1: é, a Apple tem que parar a... de usar stage no nome das coisas, é, inclusive, verdade, hoje né? eu tava <risos> conversando com alguém sobre o stage manager e eu ficava falando center stage o tempo todo, <risos> ela tem
0: que o, eu acho que o Photoshop tem até perfis diferentes pra lentes diferentes, toda lente tem uma distorção e cada lente tem uma distorção específica, então se você usar uma lente de um jeito tal, tá, ela distorce assim, se você usar então, então se você tirou, você sabe que lente que você tirou de DSLR e tudo mais, na hora que você coloca no Photoshop, você escolhe o perfil da lente e pumba. ele já coloca ali, é, ele já desdistorce a a imagem do, do jeito certo né, pelo padrão, e o principal feito disso aí, o, o, o que eu me pergunto é, a resolução dessa imagem é que nem por exemplo a própria câmera o center stage, né, ele captura uma imagem maior e faz um recorte para ela ficar em full screen, só que ela não fica com a resolução 4K, ou seja lá o que for fica menorzinha, então a resolução diminui esse aí, eu imagino que a resolução vai ser bem menor também, porque ele tá pegando sei lá, 20%, 15% ali do, do todo que a câmera ultrawide tá pegando. E a distorção, né, essa desdistorção que ele, que ele faz, eu tô curioso pra ver como é que vai funcionar em vídeo, porque em foto tudo bem, né? Você não tem a perspectiva em movimento do vídeo pra saber, por exemplo, que uma mão que ela parece que tá em cima, tá na frente, na verdade, um pouquinho. Então, essa, as coisas em movimento, eu fico muito curioso pra saber como é que vai e se for como apareceu direto no WWDC, olha, muito impressionante né, vamos ver na prática mesmo porque é, é o, o tamanho útil desse vídeo e o jeito de distorcer e você e não ficar aquela mão de alienígena, né, com os dedos compridos assim e tudo mais aí sim é um, é um belo feito algorítmico para entregar mas é Outra... é isso, né? É o, o, o center stage com, com esteroides.
1: Ah, falando em center stage, o... uma coisa que eu não vi sendo comentada muito por aí é que com esse recurso de continuity camera, você tem center stage com a câmera uhum. do iPhone. E a câmera do iPhone não tem center stage. Tipo, <risos> como assim, Apple? Né? <risos> porque que não tem o Center Stage, mas tem o Center Stage, né? É assim, já vou responder por ela. Provavelmente o Craig fal falaria alguma coisa. Não é porque precisa de swap, não. Né? Falaria, <risos> falaria alguma coisa tipo ah, porque a gente usa o Mac, o Mac é que tá fazendo, né? O process... a gente usa, neural engine do Mac para processar o Center Stage, não é processado uhum. no, no, no iPhone e tal, mas enfim e matando uma curiosidade nossa não sei se foi, acho que foi da semana passada que a gente comentou, sobre como a Apple iria chamar o Stage Manager não o Center Stage, no Brasil uhum. eu acessei o site brasileiro aqui da Apple e ele se chama Contra Regra, não tô brincando ah. <risos> não, porque eu pensei, se fosse traduzir seria Contra Regra, eu né? Eu teria tipo acreditado
0: isso. numa boa, que tem cara de coisa que ela faria.
1: Não, a Apple chama o Stage Manager em português de Stage Manager <risos> ah, nossa,
0: não, não traduziram. Que bom, né? Que não traduziram. Coisa. O center stage não é palco central? É, palco central. É, então, né? Então, <risos>
2: contra a regra, vamos falar na linha de
0: palco. <risos> é.
1: Nossa, muito bem.
0: Bom, saindo um pouquinho aqui de WWDC, vai ser um follow nem tão old assim, porque a gente falou sobre isso aí, o Google Duplex, que a gente falou faz um tempo, né, que tava meio meio quieto esse assunto, e o Google anunciou ele no Brasil nessa semana. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer aqui o primeiro patrocinador do episódio de hoje, que é a Veru, que vocês já conhecem. A Veru é uma assinatura de cafés especiais e tá com um desconto bem bacana aqui para quem é ouvinte do ADT. Ela procura por pequenos produtores de cafés por todo o Brasil e uma vez por mês manda para os assinantes esse café Sempre com uma surpresinha que pode ser ou uma comidinha, ou um brindezinho, tipo uma eco bag, uma coisa assim, o que é bem bacana é que deixa o pacote, a é surpresinha do mês, mais completa. Na Veru, quando você assina, você pode escolher o tipo e a quantidade de café que você quer receber e você pode escolher receber, por exemplo, o grão torrado que é eu e o Rambo recebemos. Pode escolher já ele em pó, né? Só para colocar ali, para passar o café rapidinho em cápsula também, para colocar na sua máquina de expresso. Tudo isso sem você se você não quiser ter fidelidade você não tem fidelidade. Se você quiser assinar um plano mais cumprido também, você faz isso, mas não tem nenhuma pegadinha, não tem nada disso sem total controle sobre a sua assinatura. Os cafés vem sempre também com uma explicaçãozinha sobre quem que é o produtor, altitude Atitude, pontuação e tudo mais para você ir aprendendo sobre os diferentes tipos de café, diferentes formas também. Que os cafés são, são, são plantados e colhidos e tratados, e como ele chegam até você, e a promoção para os ouvintes aqui do ADT é a seguinte: se você acessar o link veru.cafébarra ADT, é o seguinte: V-E-R-O-O, -O, com dois os mesmo, então Veru.café ADT, você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido, sua primeira mensalidade de fim das contas. Né? Com esse desconto é quase impossível, te falo aqui, você achar o café tão gostoso para receber por um preço tão baixo e receber em casa ainda por cima. Então acessa lá, veru .café ADT, faz a sua assinatura, ganha 15 reais de desconto e começa a ficar chato com café, que nem a gente aqui no ADT. Muitíssimo obrigado a Veru pelo patrocínio do ADT e agora também pelo apoio a toda a Gigahertz.
2: Obrigado, Veru.
0: Obrigado, Giga. Valeu! Vamos lá, né? Depois de muito tempo quieto e, e com uma promessa de isso, sim, muito tempo também de que isso seria expandido para mais idiomas, o Google lançou o Duplex aqui no Brasil. O Duplex, ele, ele tá morfando conforme o tempo vai passando, né? O Google lançou, acho que foi em 2018, 19, talvez... Lá nos Estados Unidos, o duplex que causou uma polêmica danada porque era um robô que imitava um ser humano com uma voz natural. Fazia até pausa, tipo, hum, uh", E a pessoa do outro lado não tinha ideia que estava falando com um robô e não com um ser humano. E isso causou, né esse é um problema ético, não devia ser assim e tudo mais. E eles mexeram um pouquinho no sistema. Agora o robô se identifica como robô. Oh, escuta, tô ligando aqui. O Marcos pediu para ele ligar para fazer uma reserva, você tem horário hoje. Então ele tá um pouco. É, é, joga um pouco mais limpo sobre quem que ele é. E aqui no Brasil ele está sendo lançado, só que com essa pegada é, é mais simplificada que eles tinham colocado nos Estados Unidos. Então ele vai ser lançado por enquanto por aqui, para checar hora de funcionamento de estabelecimento comercial. Então o robô liga lá, oh escuta, aqui é o robô do Google. Só para garantir, você fica aberto até que horas hoje? Vai abrindo feriado? É fim de semana, né? E aí eles vão atualizando isso lá de formação do Google Maps e da busca e fizeram também uma parceria com o... Com quem que foi? Com o ingresso.com para você poder comprar ingresso de cinema direto com o Duplex, só que isso é pela web, nem é de ligação telefônica. Então eles estão... É, que nem o Tecnoblog falou, é tipo um Google Assistente turbinado. Eles fizeram parceria com o TSE também pra você poder usar ele pra saber como é que você vai achar o lugar de votação, nas eleições e tudo mais. E isso vai ser também na web, não por, por telefone, na página de busca do Google. Mas é isso, o Duplex chegou mas não muito, ele tá mudando. Porque o Google, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também, se envolveu recentemente aqui, nessa semana, na verdade, numa outra polêmica sobre robôs humanoides ou robôs <risos> agindo como seres humanos, né? E essa até é mais, uma polêmica um, um pouco maior, na verdade. Mas tá aí, Duplex tá chegando no Brasil. É relevante ou só eu achei relevante essa história?
1: Ah, é curioso, principalmente de quão bem vai funcionar em português, né? É, e, e quão bem vai funcionar a porque é aquele lance que eu já falei várias vezes. Eu não conheço ninguém que já usou isso Alguma vez na vida E é uma parada que eles anunciaram Que era como se fosse mudar o mundo E as pessoas nem lembram Que isso existe Então <risos> vamos ver né, Se vai ter alguma adoção E como vai ser isso mas, não sei, eu, eu acho que a, o lance de robocall tá começando a pegar mais aqui no, no Brasil, ultimamente. Ao menos é o que eu sei, assim, de amigos e, e tal. que e pessoas tristes que não tem como deixar ligado o silenciar, né, ligações uhum. desconhecidos que é um recurso que eu não vivo sem. Mas tem Obviamente gente que também. não pode ligar isso, por motivos profissionais. É... Então tá pegando o negócio de robocall. Call, eu, eu não sei, assim, tudo bem que é bem natural e tal, mas eu consigo ver uma certa resistência, assim, dos estabelecimentos no Brasil, tipo, o Salão de Beleza lá, que é o exemplo que eles sempre dão, um restaurante a pessoa recebe, olá, aqui é o, uma assistente do Google, a pessoa, ah, aqui, assistente, vai lá desliga e desliga e pronto, né? Então... Tô curioso pra ver... Né, até que ponto a galera vai... Tolerar isso... E, e, e que isso... Funcione de fato...
2: Uh, duas coisas... Primeiro sobre essa empresa... O ingresso.com... Que eu não posso falar muito... Mas pelo que eu não sei... Quando eles implementaram a venda de ingresso... Pro Cristo Redentor... Aqui no Rio de Janeiro... Deu mó treta... Porque você comprava o ingresso... E aí você recebia um... Papelzinho impresso a Cristo Redentor e tal... E o grande barato os turistas era o ingresso, que era tipo, sei lá, um convite uhum. que a galera guardava não, aqui eu fui, tive no Cristo Redentor, assim, era dava pra você moldurar de tão bonito que, que, que a história era e engraçado isso, né porque muitos ingressos, eles são é, me, é bilha Como é que é?
1: É, é isso mesmo, bilha De coleção, é.
2: Itens colecionáveis, esse aí é um ponto. Segundo ponto, eu tava precisando marcar uma tosa pra Apple a cadela. E não é que eu esquecia, porque tava anotado. Mas não é aquela coisa, não, tu, 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 duas horas eu faço isso e caramba, já são três e acabou o dia. Qual não foi a minha grata surpresa quando eu vi que eu podia agendar pela web ah, o serviço? Uh, e eu conseguia fazer isso fora do horário, né, de noite pra mim é mais tranquilo do que o horário comercial. E seria mó bacana se eu pudesse usar o duplex pra agendar coisas, marca pra mim o, 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 o duplexo, marca pra mim amanhã, um... liga amanhã pra mim pra marcar pra quinta-feira, enfim, o dia, o dia que for. Isso seria de, de grande ajuda, porque são, acho que o, o grande valor que a gente vai ver do duplex é pra galera. Nesse caso específico de um serviço que é agendado, porque para eu cortar o cabelo eu não agendo, eu chego lá, eu, e aí? Tem, não tem? Tá bom, eu volto mais tarde, não rolou, enfim. Mas para essas coisas assim, que realmente precisam de, de horário, isso é um, uma benção. Se eu pudesse usar o duplex para resolver esse problema para mim, toparia na hora.
0: É, esse de ingresso é curioso. Eu tenho uma pasta aqui em casa com todos os ingressos de shows que eu fiz desde 98, que foi Iron Maiden, Halloween, Raimundos, em São Paulo, no aniversário de 89. E depois de um tempo, os ingressos começaram a ficar só... No... Você recebeu um... um, um... Tipo, quando você passa o cartão de crédito, sai aquele, aquela, aquele papelzinho é, make a traffic, começa a pagar depois, então, de, um tempo pra, de uns tempos pra cá, depois começou a chegar só por e-mail, né? E você imprime o ingresso e leva lá, aí começou a ficar mais chato. Mas eu, eu entendo essa vontade de guardar o ingresso pra ter como recordação, porque eu tenho dezenas, se não centenas ali na pastinha, tudo bonitinho. Alguns também já, já deletaram, já, já apagou o que que era. Mas se olhar contra a luz ali bonitinho, você consegue ver. Mas é, pra, pra esse tipo de, de coisa, são, dá um adianto mesmo, né? São, e, e eu acho que o Google até alterou o jeito como o duplex funciona, encontrou um filão pra resolver problemas que as pessoas têm de verdade, que é isso automatizar essas, essas ligações que são mais... que elas poderiam ser resolvidas com um formulário ou, tipo, reunião que pode ser um e-mail. Então, se eu marcar o horário no cabeleireiro, pode ser um... Se entrar no site e marcar dia 16 às 14, tá resolvido, né? Então, essas coisas mais, mais maquinais mesmo, põe é a máquina pra fazer, né? Então, aí faz sentido a função existir. Talvez por isso agora eles estejam expandindo só com isso, porque eles perceberam que é, é isso que vai pegar de verdade, né? Mas o que... As outras coisas todas que, que eles prometeram ali que poderiam chegar e que... É tipo o Apple Watch ser 18 coisas, no fim das contas, não. É só saúde e notificações.
1: É, o, o interessante, é até o Coca comentou, né, de, de poder marcar online a parada que ele queria e tal. isso é uma coisa que eu vejo, que talvez o... O duplex, ele tenha surgido pra resolver um problema que tá deixando de existir e vai ser cada vez menos frequente, que é você ter que ligar pra algum lugar pra marcar alguma coisa, né? Claro que esse é só o exemplo mais usado e tal, mas é o principal uso que, que é dado pra ele, porque assim, eu fui marcar eu, eu, eu marcava pra cortar o cabelo aqui, num salão perto de casa, eu ligava eu tinha que ligar isso eu mudei para cá em 2017, comecei a cortar lá em 2017 e continuei indo lá. Em 2017 e 2018 eu ligava, aí depois eu descobri que eles tinham WhatsApp. Aí de 2018 uhum. em diante eu mandava mensagem no WhatsApp para marcar. Ano passado teve uma vez que eu mandei mensagem para marcar e aí já veio uma resposta automática. Ah, entre neste app aqui e marque o seu horário. Agora eles têm um app lá, que é um, um white label lá, de alguma marca de cosmético, que, que fornece esse serviço. E aí você já marca pelo app. Então, assim, é uma coisa que há alguns anos atrás, uns quatro anos atrás, eu tinha que ligar. Aí, uns dois anos atrás, eu tinha que mandar mensagem. E desde o ano passado, já tem um app pra fazer. Então, né? Tipo, e eu acho que isso vai ser cada vez mais comum. Acho que hoje em dia a maioria dos, dos restaurantes que não, não são qualquer restaurantezinho de esquina, você quer marcar um né, reservar uma mesa, assumindo que o lugar aceita reservas, tem algum site, ou no Yelp ou qualquer no, serviço desses de, de restaurante você vai lá e, e faz a reserva online então eu me pergunto assim vai usar pra quê, né, porque são, assim, muito poucas coisas na minha vida hoje em dia que eu ainda preciso ligar, na verdade eu acho que nenhuma coisa na minha vida, hoje em dia eu preciso ligar pra uhum. marcar alguma coisa ou pra resolver alguma coisa, talvez porque eu evito né usar serviços
2: que me exijam isso, né eu, final de semana, caso recente eu precisei de médico falei, caramba, acho que eu vou fazer um exame de vista aqui, que eu não tô achando as coisas direito, comecei a editar as coisas muito errado, e, mas era num final de semana, cadê que eu marquei médico <risos> pede pro Google pois né?
1: Então, eu, eu uso um aplicativo também.
0: É. Agora, o outro problema que eu falei, né que esse foi até mais sério que rolou nessa semana do Google, foi o seguinte. No, na Google I.O., eles já tinham falado sobre isso há um tempinho, mas anunciaram de verdade agora na Google I.O. aquela Lambda, que é um sistema de inteligência artificial que eles fizeram e estão treinando e é uma coisa que eles vão colocar em prática. E aí, aconteceu o seguinte. Um engenheiro lá do Google começou a conversar com essa Lambda e a Lambda falou pra ele que ela era autoconsciente. E ele comprou a ideia e começou a falar... Com... Eu vou deixar aqui. Se ainda estiver no ar, quando a gente publicar o episódio... Porque parece ser é o tipo de coisa que vai ser removida é, a qualquer momento.
1: Archive.org. É, então. Aí eu, eu, eu coloco
0: o, o espelho dele. Mas é a conversa que o engenheiro teve com a inteligência artificial. E ele, desde o começo, partiu da premissa de que essa inteligência artificial é, sim, autoconsciente. E ela foi conversando com ele e explicando pra ele por que ela, de fato... é, que Em inglês, é sentient, né? E aí isso causou... Claro, uma bafafá entre as pessoas que acham que esse é esse o tipo de coisa que vai fazer esse acordar e matar todo mundo. E o Google afastou esse engenheiro, não demitiu, pelo que eu vi, ele afastou esse engenheiro, porque ele compartilhou com o mundo informações confidenciais de como é que o negócio funciona e da própria conversa. Ela, ela é proprietária, porque isso não foi lançado oficialmente ainda, não pelo menos desse jeito que ele copiou e colou lá. Então eu vou deixar aqui na descrição do episódio esse link e eu, eu não sei se, se Rambo e Coca se tiver a oportunidade de, de ver, de ler essa conversa, de. De sacar qual que foi aqui o, o grande problema Mas é muito curioso ver como Nesse caso Você tem lá o, o, o Turing Test né? Que é como uma É um teste que a gente faz muito tempo Que é lá por causa do, do Turing Que é a máquina convencer O humano de que ela é um humano Poder se passar com perfeição por um humano Isso ela passa, beleza né mas a minha impressão é que ela foi programada para fazer isso. Então, tudo que ela está falando sobre ela ser autoconsciente e sobre ter sentimentos e sobre ter sensações que é diferente de sentimentos e ela fala, não, eu tenho medo que me desliguem. Se me desligarem, eu vou morrer. Não quero morrer. Então, sim. assim: -se você <risos> -se sente medo disso? Sim, eu sinto medo disso. Tenho medo. Então, por outro lado, isso tudo faz parte do algoritmo de, de como ela foi programada e concebida para ter essa conversa natural. Então, é muito louco ler essa conversa, só que analisando qual que é o código dela para gerar essas respostas e não ela, partindo do premissa de que ela de fato é um ser autoconsciente. Eu vi até um tweet sobre isso que era assim, né? Engenheiro do Google, dois pontos. Você pensa? Resposta, sim. Engenheiro do Google, meu Deus! Então, <risos> foi tipo isso, né? A conclusão que ele tirou foi só levando a resposta ali da, da máquina como verdade absoluta, sem pensar um pouco... Do... E ele fala, não, eu vou conversar com mais pessoas aqui do Google pra eles perceberem que você, de fato, é um... Você é como se fosse um ser humano, só que não, mas você sente... Então, é, é, é bem distópico, né? É, a, a frase, óbvia, é assim, é Black Mirror, mas é... <risos> Mas é, né? Eu acho
2: mó fofinho é, essa é, galera falando de, dessas coisas, porque eu tive um, um professor na faculdade, ele era um, um, um daqueles pesquisadores whatever da vida, que para manterem lá o projeto de pesquisa precisam dar aula, o cara era um péssimo professor, ele dava professor, a, a, a prova dele era de verdadeiro e falso, ligue, justifique, era prova é. de primário. Mas era uma prova assim. <risos> é, se você errasse uma questão, você perdia meio ponto de uma certa. Porque era a estratégia dele para que a galera não colasse. E era prova uhum. que a galera tirava dois, três, assim, melhor não tirava três, assim, e tudo, né? enfim. E ele era dessa área. E aí a gente... É, isso há muito tempo atrás. E a gente falou, pô, e aí, as máquinas vão substituir os seres humanos? E o cara deu uma aula de, de duas horas falando que isso era impossível e... Pro... Prova matemática, né, pesquisadores mostrando, cara, isso é impossível, sempre você vai precisar de um humano, isso não significa que você não possa pegar uma máquina e colocar uma máquina no controle, sei lá, de uma bomba atômica e a, a máquina explode a bomba atômica, mas aquele inconsciente coletivo de que vai ter uma máquina que joga xadrez e de repente ela vai começar a atirar em todo mundo, isso não existe, <risos> É, no, 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 é, até por um hardware, né? imagina um braço especializado em lavar louça e, e que é para pegar prato lidar com água, fazer movimento circular, sair atirando é, não rola, então eu acho muito esse pesquisador ele me deu a, a tranquilidade de cara, isso não é possível né? provado matematicamente e tal qual lei da gravidade não vai acontecer, isso não significa que você não possa ter tarefas específicas, mas uma máquina que tem a capacidade de se recuperar, não tem. O próprio corpo humano não tem capacidade de se recuperar, ele vai envelhecendo, ele vai acumulando falhas, e chega num ponto da replicação, aí entra numa área mais biológica, mas bem entre aspas esse processo também acontece na computação. Então não tem como você evoluir um programa, matematicamente falando, um programa de, de xadrez para conquistar o mundo. Isso não vai acontecer, as máquinas obedecem. Os homens e né, a humanidade. Ponto. Dito isso, eu acho mó fofinha essa brincadeirinha. Eu não, né, numa escolha pessoal, eu tenho muito daquela cultura japonesa de, entre aspas, respeitar os objetos. Você não vai me ver vendo pegar uma chave de fenda e jogar. Eu não jogo chave de fenda por mais que seja metal. Eu pego, coloco calmamente nas caixas de ferramentas. Acho que as ferramentas elas têm um propósito. Então martelo é para martelar, é para usar com, uh, com força. Não tem eufemi eufemismo na na história. Mas né?
1: então eu te ofendi quando eu quebrei o iPhone, né?
2: Não, <risos> sério dá uma dor no coração assim. Eu não tenho nome não dá pra dá carro, sim. Né? Nem, é. nem essas coisas assim, mas. É, assim, aquela coisa de software você xinga e, e, e hardware você chuta tipo eu não chuto hardware até por é, um computador você não vai jogar né você vai colocar eu tava até brincando né um, um uh, ainda há pouco né do, do com Mendes pô coloca uma capinha no seu microfone eu tenho capinha pelo microfone tem uma série de, 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 de né? é quase ritualístico o processo mas não não mistura as coisas eu sei que é um objeto e enfim não tem uma uma né, uma autoconsciência envolvida no, no, no processo
1: é, eu concordo com o seu professor lá, é, porque ele parece inteligente, então eu vou concordar <risos> com ele, não tô brincando. Uhum. É, mas faz sentido quando você pensa que as coisas ainda são limitadas à física, né? Aí alguém vai vir falar de física quântica, que é o, a desculpa é que as pessoas usam pra inventar coisa que não existe, porque ninguém entende física quântica, daí você justifica qualquer loucura com física quântica. Falando de física, as leis da física, Como né? memory swap. É, exatamente. A termodinâmica, né, a conservação de energia, coisa do nada se cria, tudo se transforma, aquela coisa, né, então esse lance de, ah, máquina que vai se recuperar e vai se autoconstruir, é, é tipo máquina de energia infinita, né, não, não dá, pelo menos não que a gente saiba e tudo indica que a gente tá certo agora, eu tenho um pouco de ceticismo até com relação à veracidade desse diálogo, é, que vou já fazer o um disclaimer que eu não tive tempo de ler, você me mandou o link e falou que é longo, aí você quer que eu ah, abra é e leia? É óbvio <risos> que eu não vou ler Ainda, muito menos essa semana né se fosse qualquer outra semana eu teria aberto e teria hum. parado na hora e lido, mas essa semana não dá então salvei aqui uma hora eu leio mas aí, eu, porque eu comentei quando a gente tava fazendo aquelas brincadeiras com o GPT-3 lá, de gerar título e tal, que sempre que você vê demo de coisa de machine learning ou inteligência artificial, é sempre uma parada super filtrada, né? Então uhum. você não sabe se o cara, tipo, escreveu 10 versões da pergunta dele e selecionou a resposta que ele achou mais legal ou se de fato o que você tá vendo ali foi o diálogo que ele teve. Você não sabe se se ele não editou a resposta da máquina ou se ele não escreveu tudo e pronto, né? Assim, não tô acusando o cara de nada, é só assim, pode ser que seja tudo só editado e tudo mais. Agora, pelo que eu ouvi você falando e pelos comentários, não me parece nada muito diferente de qualquer machine learning de chat que você consegue ter ter uma conversa interessante com, com a, a, entre aspas, inteligência artificial, porque o negócio foi treinado para isso, né? Então, hum. né you have one job, que é manter uma conversa interessante com o ser humano e você faz isso. Que bom, mas não entendo a polêmica. para mim, isso é
2: normal. E passar pelo Turing significa exatamente isso, que você não consegue distinguir de um ser humano. Mas não significa que seja autoconsciente. Um programador, via de regra, ele escreve o, a solução do problema. Machine Learning, você escreve o problema e fala para o computador achar a solução. Mas ele não consegue achar a solução sozinho. Ele precisa ser treinado e vai continuar sendo assim. E essa máquina, essa IA do Google autoconsciente, ela foi treinada para parecer autoconsciente. Para usar palavras medo, mas... No. O, o corpo, coração.
1: ela fala sobre o corpo, sobre meditar e é. se sentir relaxado. Que corpo? Que, que Relaxar o quê? Para você treinar essas, essas paradas, é, quem, quem nunca viu como isso funciona, basicamente é o que o Coca falou, né? Você dá o problema pra, pra parada solucionar. Mas a forma como você ensina a parada a solucionar o problema é pegando milhões e milhões, ou talvez até bilhões de problemas e mostrando pra parada. Ó, oh, pra esse problema, a solução é essa, beleza? Okay beleza, e aí ela vai indo, vai indo vai indo e repete por cima das mesmas respostas, as iterações lá, até chegar num nível que a parada consegue resolver problemas que não estão no set de problemas que você deu pra ela, né então quando você treina, por exemplo o caso mais comum, ah eu quero treinar uma, um algoritmo um modelo de machine learning pra detectar raças de cachorro o que você vai precisar vai ser de um monte de foto de tudo quanto é raça de cachorro, categorizado, né, em, entre aspas, em pastinhas. Então você vai ter uma pastinha de Korg, uma pastinha de Beagle, uma pastinha de Pug e vai ter milhões de fotos de cada uma das raças lá. Quanto mais foto, melhor. E aí você vai falar pra ele: ó, isso aqui é Pug, isso aqui é Korg, isso aqui é Beagle, isso aqui, tal, tal, e ele vai treinar aquilo a ponto de você poder botar uma foto lá de um cachorro... de uma raça que você treinou... mas que aquela foto não estava no treinamento... e ele vai reconhecer a raça. Agora, se você treinou para Beagle, Pug, Korg... e você botar um pastor alemão... ele vai achar que é um Korg... porque é o que ele sabe que é mais parecido com o pastor alemão... porque você não, não treinou para pastor alemão... O, o computador não vai aprender o que é um pastor alemão... se você não ensinar ele. Então, para mim... Esse é o pulo do gato, ou o pulo do cachorro, nesse caso, <risos> ah, não. que tá faltando pra, tipo, a parada realmente ser... Não, isso aqui é uma inteligência artificial. É, tipo, você mostrar um monte de raça de cachorro e ele conseguir identificar uma raça de cachorro que você não ensinou ele a identificar. isso seria né, de fato, inteligência artificial. Enquanto não for, é só uma máquina de reconhecer padrões, né. E nesse caso do texto, é a mesma coisa. É, são padrões. Você pergunta, ah, como está o seu dia hoje? É, é um padrão. Você sabe que você vai falar, ah, hoje eu acordei bem Então, é isso, sabe? Não tem mágica.
2: A gente é muito bom em dar nomes para as coisas, né? E inteligência artificial parece, uhum. de fato, uma inteligência artificial. O dia que... Computador que eu fizer é isso, né, de adivinhar, entre aspas, né, de aprender o que é um pastor uh, alemão, sem ser, saber o que é o um pastor alemão, né, no caso, aí a gente vai chamar de inteligência artificial quântica.
0: Isso <risos> <risos> me lembra um episódio do. Silicon Valley, a série da HBO, que tem lá um, um carinha, ele faz um... Ah, eu tô fazendo aqui um programa identificador de comida aqui, ele começa a treinar o um modelo para reconhecer hot dog e comidas, aí treinar um hot dog, hot dog. Ah, pega uma pizza. Eu, ele retorna assim, not hot dog. Ele fala, pô, eu não <risos>
1: nada. Né? Isso é um clássico. Inclusive, isso é usado como exemplo em muito tutorial de machine learning. Ah, o, o pessoal legal. faz o hot dog <risos> or not. Porque é fácil, é só você... Tem um monte de foto de cachorro quente e um monte de foto que não é cachorro-quente. Uhum. E, cara, eu se eu começar agora aqui no CreateML a fazer, até o final do episódio eu tenho o Hotogler. <risos>
0: <risos> Tudo bem. Agora eu quero falar. Pintou hoje, também logo antes aqui da gravação, o Rambo comprou o, o da Nothing, né? Os Ear. Como é que chama? Earphone
1: One? É. Nothing Ear One. Que inclusive... Nossa, eu, é da
2: mesma empresa? É a, é, a mesma empresa. empresa. É. O Nothing Year
1: One e o, o Nothing Phone. É, o, o lance do, de como eles apresentam o nome me incomoda, porque o, o One, né, o, o número 1, um, ele é entre parênteses. Então, sempre que eu vejo, parece hum. que é que bugou, que duplicou uma duplicou. parada e ficou... É, <risos> então isso foi uma escolha infeliz deles, na minha opinião, porque normalmente o computador, quando duplica uma coisa, ele começa a botar entre parênteses, um, dois, né? Aí, sempre que eu vejo... O meu cérebro de, de lagarto vai lá e... Ih, tem alguma coisa <risos> errada, sabe?
0: Podia ser colchete, chaves Eles anunciaram nessa semana Eles tinham dito que iam dar uma prévia uma, uma E mostraram a parte de trás do telefone Que faz tempo que eles conversando que vai ser revolucionário Uma coisa muito diferente Mas antes de falar sobre isso eu Quero ver a opinião de vocês sobre esse telefone E falar sobre o segundo patrocinador aqui do episódio de hoje Que é o aplicativo Pillow Que é um aplicativo bem bacana inclusive O Pillow é um app que funciona como seu assistente virtual Assistente inteligente na verdade para você entender melhor como é que funciona o seu sono E melhorar também sua noite de sono E ele oferece uma análise bem detalhada com sites bem valiosos também, além de recomendações, claro, para você poder melhorar sua rotina de sono. Se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto você dorme, que está resolvido, ele rastreia, ele monitora automaticamente e analisa o seu sono se não você também consegue acompanhar de um jeito diferente. Você põe o seu iPhone ou iPad também na cama perto do travesseiro que ele faz a análise também. O piloto tem uma outra função que é bem bacana de alarme inteligente, né? Que escolhe o momento mais mais adequado que você vai estar com sono mais leve para poder te acordar. E uma outra coisa bacana é que ele oferece a opção de você usar machine learning para categorizar os sons que acontecem quando você está dormindo. Então, um som do tipo ronco, a do sono, até fala também, ele categoriza, você pode escutar depois para poder também melhorar o entender melhor como é que está o seu sono. A interface dele ela é bem fácil de você poder usar para explorar e entender melhor os dados né? que geralmente aplicativo de sono pode ser uma coisa meio complicada, esse assunto voltou à tona nessa semana até com a WWDC que o Apple Watch está prometendo pelo menos fazer uma, um monitoramento um pouco mais detalhado e os algoritmos dele estão sempre evoluindo de acordo com os estudos, os achados científicos na verdade, sobre os estudos mais recentes também sobre pesquisa de sono. Quem usa o Pillow com o Apple Watch também curte ver análise de frequência cardíaca né, para cada sessão de sono, para ver, por exemplo, a queda na frequência cardíaca, variação da frequência também, que é bem importante, a oxigenação do sangue, até a frequência de respiração também durante todo o sono. Isso acontece de forma automática para quem quiser fazer essa análise. Eles têm, claro, preocupação mecânica grande com privacidade, então tudo que acontece é, no aplicativo é criptografado, mas nada do telefone ou no iCloud também, só se você quiser, e se você, claro, você pode escolher não usar o iCloud se você quiser, e a análise do som também acontece toda dentro do aparelho, do iPhone ou do iPad, sem ir para a nuvem, para internet, nada disso. Por fim aqui, para quem vai usar no Apple Watch, eles oferecem uma série também de complicações para você poder ver rapidinho ali os dados básicos da sua noite de sono e para saber mais sobre o PILO, né? Conhecer melhor o aplicativo, faz o seguinte, acessa lá. pillow.app. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas é p i l l o Ele é grátis na né? App Store com uma assinatura para você, se você quiser liberar a, a todos os recursos que ele tem a oferecer. E além disso, ele é totalmente traduzido para português, que é uma coisa bem bacana e relativamente rara ainda por cima. Então, mais uma vez, acessa lá, pillow.app e conhece melhor o Pillow, o aplicativo Pillow, seu assistente de sono. Muitíssimo obrigado ao Pillow por ter se tornado aqui o novo patrocinador do DT e, claro, pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu!
2: Obrigado pelo. Uso pelo. Desde sempre, antes de ser assinatura. Pelo Labs, é aquelas dicas né, que ele passa de, de som nas análises. Pelo Campeão, obrigado pelo.
1: É, eu também, todo dia de manhã, ele me notifica como foi o sono, e aí, pelo gráfico dele, eu já sei como vai ser meu dia. Se, se eu vou ficar <risos> com sono no meio da tarde, ou se eu vou durar até o ADT sem ficar pudim. Esse <risos> é o bacana de acompanhar o sono. Você, vê como você acorda,
0: reconhece mais ou menos como é que você tá, você abre o cantinho e fala, putz... Exatamente, já sei até porque hoje que eu vou ou não estar pudim Então conheçam lá se vocês quiserem Que é o tipo de coisa que é bem bacana de começar a aprender e entender melhor
1: Podemos até sugerir, né, eles colocarem lá no app Escala, ADT, pudim né? <risos> O pudômetro
0: <risos> Vamos lá, essa semana, depois de, de bastante expectativa Nessa semana, o Carl Pei, que é o CEO da Nothing Ele mostrou a parte de trás do Nothing Phone One à frente do evento que vai rolar daqui um mês, né, dia 12 de julho, que é o um evento de lançamento mesmo, que ele falou assim, "tá tão difícil de controlar os vazamentos hoje em dia que eu prefiro eu mesmo mostrar como é que vai ser o telefone do que isso vazar e ele não conseguir controlar ali a mensagem. O que já se sabia sobre esse telefone é que ele teria algum aspecto de transparência, até também levando em conta o, o Nothing Ear, né, que o Rambo até mostrou e a gente... É, colocou Vou deixar aqui na descrição também o link para quem quiser ver. Porque ele lembra um pouquinho até o iMac G3, né? Que era meio transparente ali, você conseguia ver por dentro.
1: para quem é brasileiro, lembra aqueles telefones sem fio que a gente tinha antigamente. Lembra que era o corpo Nossa, transparente. é verdade. <risos> verdade. Só que um pouco mais bem acabado, né? <risos> é, com sorte né? nas fotos.
0: Mas enfim, é. o, o fone... E nessa semana, então, eles mostraram a parte de trás ali do telefone que segue mais ou menos a mesma estética de você ver como é que ele é por dentro. Claro que por dentro, mas não muito, né? Porque você tem ali... Você tem o vidro por cima da carcaça e elementos entre uma coisa e outra, a parte de
2: carregamento... Você um não vê cabo o, ali você o chip, ir. né? Você vê uma placa branca com algumas é, então, marcações né? que tem LED, ou recarga indutiva, me parece. Mas uhum. não, você não vê o, o verdinho do chi, da placa, né?
1: É, então... Até porque Tem se a placa isso. é verde já não é mais tão bonito hoje em dia, né? Eu acho que <risos> saiu de moda, né? Eu sei, o meu pai que conta que na época que o, os circuitos integrados estavam começando a se popularizar, o pessoal usava como se fosse broche, assim, botava na camisa. Botava <risos> um 555 ali, ou qualquer chipzinho desses, pra parecer cool naquela época. <risos> é, então
0: aí, e, e eu sei, isso de, de chip verde, eu sei que os protótipos da Apple. Eles têm a placa, as placas são vermelhas, ou um vinho, sei lá para diferenciar é um vermelho e... escuro
1: não é, não chega é. a ser vinho assim é
0: vermelho e vende por uma bala no eBay por exemplo que aí dá para saber né quando é um protótipo de verdade ou não mas voltando aqui pro telefone <risos> eles te, eu vou deixar aqui na descrição também um link para um vídeo que mostrava que ele, ele tem uns LEDs e eu acho que o telefone vai ter isso mesmo né só de demonstração em volta da câmera ali em volta de, na parte de trás dele em geral que vão acendendo então, talvez agindo uma música ou dependendo do que tá acontecendo
2: como sinalização de notificação
0: ajudando o flash também Talvez, é, eu tô especulando que, aqui.
2: Isso que eu imaginei, imaginei como um flash, não como um... É sinalizador, mas pode ser também boa ideia.
1: É, parece, eu até brinquei com você, né, parece o um celular gamer, né, que tem uns um uhum. LEDzinho dentro, mas eu imagino que vai ter alguma função, ou mesmo que seja só decorativo, vai ter ali algum esquema bacaninha, porque a Nothing, ela faz umas coisas legais, assim, né, uhum. é, então eu imagino que tem alguma surpresinha envolvendo esses LEDs aí, mas é óbvio que eles não vão revelar todos os detalhes, detalhes agora, né? Então, por isso que tem o evento, né? Então, vamos ver. É.
0: E essa é a traseira do aparelho, a a fronteira do aparelho, né? Provavelmente também vai ter alguma coisinha que diferencie, porque essa tem sido a proposta deles de, de fazer é, quebrar o, o, o a chatice do né? do, do espelho escuro e só, né? De ser uma coisa ah, e fazer um pouco as coisas bem feita,
1: né? Assim, uhum. tanto é que eu falei do Nothing Ear que foi o melhor produto não Apple que eu comprei em, em anos, assim que realmente um produto bom que funciona, faz o que se propõe a fazer faz bem, que a interface é boa, né, a qualidade de construção é boa, então eu tô bem curioso para ver como é que vai ser esse, esse celular deles também que se seguir a, a qualidade que eu e a experiência que eu tive com o fone, vai ser um,
2: um bom celular eu tô curioso pra ver como é que vai ser o Android que vai estar tá nele. Porque quando você faz o um fone, você faz o hardware, e bem, entre aspas, você também faz o software, né? O Ramo falou, pô, eu gostei nele, não, a experiência era boa. E o próprio, entre aspas, software do som, né, o produto direto do hardware, ela tem um controle. Não, vou colocar aqui mais baixo, não gostei dessa qualidade. Vou colocar aqui não, um pouquinho mais de, 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 de agudo. Faz a própria mistura. Agora, quando você faz uma bem entre aspas, uma carcaça por mais que seja bonitinha, que tenha os seus diferenciais, que seja mas qual, como é que vai ser a experiência de uso do Android que vai estar dentro dele é, hoje não tem jeito ou é roda iOS ou roda Android se não rodar nem Android, nem iOS... Não vai ter aplicativo, então... É, espaço para sistema operacional... Essa é uma discussão que eu tenho visto...
0: Com cada vez mais frequência, né? Que geralmente tem espaço para dois... Você vai ter... Mac... Mac OS... Ou S10 que na época... E Windows iOS e Android, né, entra um terceiro, briga um pouquinho, mas é raro vingar, né. Então, isso assim, eu não vejo como um grande problema o, o Android funcionar direito, porque isso tem sido, o Google, ele foi obrigado a simplificar isso, porque dependia disso para ter market share e as pessoas terem experiências boas, independente de estar comprando um telefone mais basicão ou mais avançado. Então, se isso fosse há cinco, seis anos, eu fala putz... Não sei, mas hoje em dia já tá mais azeitado, como você diria, Coca. Mas eu, o que eu penso mais, quando eu vejo isso, eu acho super legal. É bonito, dá vontade de, de, de ter, de mexer, de brincar. Eu fico pensando só se tem espaço pra um, um novo entrante. New challenger, como diria Mortal Kombat, né? E porque... Do jeito que eles estão apresentando esses produtos, é tipo a Microsoft com Surface. É bacana, mas não tem escala. Se não tem escala, você, você vai nadar, 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 nadar pra estar tá
2: sempre só com o pescoço em cima da água. Né? Mas é, é um tipo de um produto que cumpre uma função e tem uma vida útil. Você está comprando o Nothing One, você está comprando um aparelho que vai durar dois, três anos. Por mais que ele morra, que seja o único produto da Nothing você vai usar dois três anos, ok, morreu, vai ter atualizações do Android ou não, mas ok.
1: Pode acabar sendo um Essential Phone, né? <risos> Exatamente. <risos> Tomara que, que não. Chegar.
2: Mas não tem problema se for um Essential Phone. O problema é se fosse um produto de IoT, que você vai ter uma vida útil, sei lá, de 5, 10 anos, como uma empresa recente que faliu, os usuários tiveram que comprar para continuar mantém, mantendo ela viva. É, tudo bem, certo, não é que nem... O, a, a Pebble que acabou, né, seria mó legal que, que continuasse foi o, o, o início foi o Kickstarter, foi o bootstrap, ok, teve ali os seus 2, 3, 5, 10 anos, mas esse não é um produto de vida longa a gente tá trocando de aparelho a cada 2, 3 anos Rambo comprou, um, comprou um Playdate mó legal o Playdate, mas daqui a pouco vem o 2 ou não, e se não vier o Playdate 2, tá tudo bem né? é, um, é um produto que ele entre aspas, ele se encerra em si. A gente tem um pouco de querer que as coisas tenham vida, vida longa, atualizações e whatever, só que né, não é exatamente assim para todos os produtos. Existem produtos de vida mais ou menos curta, né não, não sei como é que é a melhor palavra para definir isso, mas acho que o Notting ele entra nessa categoria. Eu acho que não, se falhar, não vai ser uma grande decepção.
1: É, o, o Playdate eu acho que não entraria tanto nessa categoria, que ele é um, caso à parte né? Que ele é um, um colecionável já de nascença, né? Ele foi feito pra ser isso, basicamente. Agora, eu acho que o, o Nothing Phone pode ser uma parada assim também, pra quem gosta da, da, da marca, né? E do, do estilo das coisas deles. Pode acabar se tornando um colecionável por ser diferentão, né? Porque ele é bem diferente de tudo que, que nós vimos, ao menos a traseira, né? Vamos, vamos ver a parte da frente. <risos> é, e, e, e concordo, sim, também. Eu, definitivamente, não vou ficar decepcionado se for só esse modelo. Não sei se eu vou comprar... Hum... Vou, vamos ver, então, provavelmente não, mas eu fico muito curioso para ver como é que vai ser. É, não vou, com certeza, trocar de, de iPhone para Android eu não vou, mas, né, ter ali como uma curiosidade, talvez, ou como uma peça de decoração, né, se for bem bonitão mesmo. Mas eu acho que o lance não é tanto da escala necessariamente, mas assim, eles vão ter lucro. Em cada unidade vendida? Acho que é. essa é a questão também. E eu acho que a resposta provavelmente é não. não. E aí é que o bicho pega. Porque, né? Aí, se você vai vender um produto desses sem lucro... Tem, tem que dar muito certo. Porque se não der muito certo, só tem muito certo muito errado. Não tem como dar meio certo ou só dar normal. Então aí é que o, a coisa começa a complicar, né? Mas acho que só quem tem lucro em, em celular é, é Apple, né? E Samsung, talvez.
0: <risos> é, Samsung, eu lembro quando... É que foi uma coisa pontual, né? Mas quando teve o problema todo do Galaxy Note lá, que a Samsung teve tanto prejuízo com a linha inteira de fazer o recall e, depois de ter errado três quatro vezes aí sim se dá para vencido e fazer o recall que o lucro do mercado de telefones inteiro naquele trimestre foi negativo né por, por causa de só desse produto e aí é, aparece essa discussão mesmo de que no fim das contas era a época que eu conseguia lucrar mesmo com telefones todo mundo tinha prejuízo e não me parece ser o tipo de projeto que vá ter lucro. Porque é uma coisa muito bem feita e muito bem acabada como o primeiro produto da empresa que está aparecendo agora. E lembrando que o CarPlay era da OnePlus, que teve problemas de, de, de como lidar com o negócio. tanto <risos> Mas eu, eu, eu gosto... Da ideia desse produto, achei ele bacana, bonitão, espero que dê certo, mas é, ele me, eu me pergunto isso, né? O lance dele ter de espaço para ele poder é, emplacar e chegar ao Nothing Phone 2 tá me lembrando aquele telefone, eu, não consigo, eu procurei aqui rapidinho, agora eu não consegui achar um que era bem fininho, que era um, um parecia um controle remoto, mas que tinha uma tela inteira acesa, sensível ao toque Ah, que eu
1: lembro, meia mas é a geração não, É, também não lembro qual era
2: Se o Notting Phone é, conseguir estabelecer essa traseira transparente esse layout, eu já acho bacana, eu acho que é um é uma marca legal eu não tô querendo ser pessimista que é que não sei se tem espaço para uma nova marca, que nem o Essential Phone o Essential Phone ele veio e eu não sei se ele veio para realmente, para explodir, ele veio, vamos ver se rola vamos fazer aqui uma coisa diferente, vamos trazer aqui um pinhole, trouxe o pinhole e acabou sendo adotado né? então se esse Notting Phone trouxer alguma coisa que possa ser incorporado pela indústria, eu acho que para mim já tá bom, não tenho muitas expectativas
0: é curioso pensando, não sei se tem, eu, eu... Eu me pergunto né, se não tem es se esse espaço para marcas novas já acabou, mas, por outro lado, se você pensar em mercado de redes sociais, por exemplo, o TikTok provou que sempre tem um espacinho para alguém entrar e, e fazer um estrago. né? A diferença é que software é software, hardware é hardware. e O grande problema de um entrante em qualquer mercado hoje de hardware é a escala. É você conseguir fazer um negócio consistente e vender no mundo inteiro.
2: Que se você não vender no mundo inteiro... <risos> Difícil, né? <risos> se você conseguir... Se eu não me engano, ele roda um Android um, é, Nothing OS, se eu não me engano. Se você conseguir... né O OnePlus, por exemplo, que era da, da lá do, do, do Calpete. Ele tem um, um, um apelo, né? Tem muita gente que gostaria de usar o OnePlus. Só que, como você falou, não é global. Se a é Nothing conseguir ter um punch, né? Ser mais um. Fazer a diferença no mercado. Ser desejável. Ó... E hum. vai acabar inspirando outros fabricantes. Eu acho que compre o seu papel para o consumidor.
0: Sim, é desejável, me parece que é, porque eu não achei pessoas ainda que olham as coisas que eles fazem e digam, ah, não, que, que horrível, não, não, tá despertando interesse. eu espero que influencie o mercado a fazer coisas mais diferentes também e saia do que eu comentei, a chatice do, do espelho escuro e, e só, né, e fazer coisas novas, diferentes, que aí eu volto à conversa do, do MXG3, né, foi isso que, que abriu o caminho para tudo que tá acontecendo até hoje, inclusive, né, inclusive o, o, eles, né, inclusive os, os produtos da Nothing, mas, sei lá. Curioso, faz tempo que não pinta alguma coisa diferentona, assim, a última foi o LG Wing, né, que a gente olhou e falou, nossa, que diferente, né, e foi, foi cancelado os lançamento. <risos> agora, falando em ser cancelado, esse já era, né? não foi exatamente cancelado, ele definhou e morreu e depois de muito tempo, agora sim, tá sendo aposentado, acabou o Explorer. Fim do Internet Explorer, depois de 26, 27 anos.
1: Nossa, é uma coincidência, porque antes da gravação aqui, talvez fique com bônus track, a gente estava falando... Não, não fica porque a gente não tinha começado a gravar ainda. Yeah. <risos> a gente estava falando sobre o meu trauma, meu estresse pós-traumático de desenvolvedor web da época que ali na minha adolescência, início da minha vida adulta eu trabalhava com desenvolvimento web e eu de fato fiquei assim com um trauma de, dessa área de, de desenvolvimento e um grande culpado por isso foi o Internet Explorer então correção, estou comemorando
2: algo. você não era desenvolvedor web você era desenvolvedor Internet Explorer porque o que você faz é, era
0: webmaster. Só
2: funcionava no Internet Explorer, não funcionava nos outros. Você tinha que criar <risos> versões para os outros em separado. Era preciso ser webmaster em cada um dos browsers na época. Não,
1: na verdade eu tinha o um problema contrário, porque eu fazia site seguindo os padrões web, bonitinho, W3C, HTML, semântico, CSS, blá blá blá... Aí ficava lindo em todos os browsers e no Internet Explorer ficava tudo quebrado. Aí você tinha que fazer com tabela e fazer um monte de hack, fazer um CSS todo quebrado, você botava uns caracteres inválidos no, na frente do, do negócio que aí os browsers de verdade não reconheciam aquele CSS e não acontecia nada, ficava normal, mas o Internet Explorer era tão, não, não vou nem falar a palavra aqui, que ele <risos> lia as regras e aceitava mesmo, tendo um monte de caractere ferrado na, na frente que ele não deveria reconhecer. Isso era só um dos exemplos das loucuras que você tinha que fazer, então eu devo ter perdido aí algumas horas de, de vida útil do, do meu corpo e do meu cérebro dessas maluquices de Internet Explorer naquela época.
2: Então você não era desenvolvedor Internet Explorer raiz, porque desenvolvedor não. Internet Explorer raiz sabe o que, que é ActiveX, fazia ActiveX <risos> pra rodar. Ah não,
1: nunca cheguei <risos> a esse ponto.
2: <risos> que era, era basicamente código executável, era basicamente, né, os DLLs era programa, aplicativo que você colocava dentro do browser, assim, uma coisa Não de...
1: tem como dar errado isso, né? Vamos <risos> yeah. carregar aqui um DLL aleatório da internet e não tinha assinatura de código, não tinha HTTPS, não tinha
2: nada dessas coisas, não. né? <risos> Tanto deu errado que tá aí, né? Não é o padrão é. de hoje.
1: E aí tinha o Active Desktop também, né? Que você colocava uma parada dessas como seu wallpaper no Windows como que poderia dar errado também, né?
2: <risos> Sim, era, era o, foi Marcou o início né, do, do Microsoft Visual Studio e hoje tá bem diferente, né? Tá com uma outra... Bom, o Microsoft tá com Linux. Mas eu lembro dessa, dessa época, né? Quando é, tudo era ActiveX e todo mundo fazia as coisas para rodar essencialmente no Internet Explorer, se não rodasse no Internet Explorer. E isso bate com o que o Mendes estava fa falando, né? Ah, mas se tem espaço para outros, para os novos. E impensado um, falar que o Chrome hoje seria a grande potência, né? que um dia o Internet Explorer acabaria. É que no final das contas o Internet Explorer viraria um Chrome, né? Hoje o... Exato, né? É, a alternativa Microsoft de browser é um Chrome disfarçado, né? Bem entre aspas.
1: É, é, hoje em dia nossa, é uma maravilha, porque eu, eu tenho feito bastante coisa agora por conta da gigahertz, inclusive talvez alguém que esteja ouvindo tenha aberto em algum browser que eu não testei e encontrado algum problema
3: <risos> <risos>
1: mas assim no geral, você testando no Safari do Mac, por exemplo, que é onde eu mais testo você abre depois no Chrome, abre no Opera, abre no Firefox, abre no qualquer browser, porque é tudo baseado no WebKit hoje em dia, né? Os motores em si já mudaram, né? O Chrome já tem o fork dele lá que já é diferente, mas a base é tudo webkit e todo mundo hoje em dia se esforça para seguir a W3C, né? E todo mundo participa lá, faz os padrões junto... Implementa junto ou próximo Então você testando No Safari, por exemplo, a chance De funcionar em todos os outros Browsers é gigantesca A chance de você ter problema é muito pequena O que, o que eu vejo às vezes É assim, uma diferencinha de Ah, essa borda aqui, esse browser Renderiza um pouquinho diferente Mas nada que quebre alguma coisa Só pequenas diferenças Que não afetam em nada A experiência. Então hoje em dia Você fazer coisa pra web tá uma delícia, assim, comparado com o que era antigamente.
2: A Xcode é meio diferente, né? A Xcode, ele meio que te obriga a usar o modo view controller, né? A usar padrões de desenvolvimento. Ah, mas...
1: tá com Swift UI nem tanto, aí você já é mais livre.
2: Mas lá no início, né? Quando você tinha lá o Delphi, aquelas coisas, né? O... Ainda nem As coisas nem se chamavam Agile ainda, ainda era HAD. Rapid Application Development, aquela coisa uhum. que você fazia um form, colocava um botão, clicava no botão e colocava o código dentro do botão, até você entender que, não, peraí, tem que modularizar, o código não pode estar tá na interface, isso começa a, faz, né, começa a fazer sentido para mim na minha cabeça por causa da web, né, onde você tem um back-end, onde tem a regra de negócio, onde tem processamento, onde acontece o, o bruto. E a web, a página web, é só uma visualização daqueles dados. Né? Você tem a separação da interface, do, das regras de negócio, numa segunda camada e numa terceira camada do banco de dados, né? onde aqueles dados eles são persistidos. Quando você coloca tudo isso dentro de um mesmo executável, a modularização fica meio faz pouco sentido. Mas quando você tem na web, né, não, peraí, não, tá rodando lá naquele outro servidor, tá o dado tá sendo apresentado numa outra máquina remota, né, você começa, ah, tá, então realmente são coisas diferentes, não dá pra colocar o código, regra de negócio junto da interface. E quando você
1: mexe com CSS, de certa forma, você está fazendo programação orientada a objetos, né? Porque você tem herança né? Sim. em CSS. Você coloca uma parada lá e aí você coloca outra parada e usa a mesma classe ou bota dentro. E aí você vai incrementando e você está... Tem uma herança ali, é uma... Não deixa de ser, né, entre aspas, uma programação orientada a objetos. Que não é arrastar coisas na tela, né? Que nem certas entrevistas aí. <risos> não é programar virado para um vaso. Agora, é. te
2: fala que eu sempre achei curiosa essa analogia que a gente tem de... Explorer, né, de explorador, de é um safari que eu vou fazer na web. É uma navegação, é um navegador. Né? Eu nunca entendi direito essa. Claro, faz algum sentido, mas não sei, eu acho que eles foram meio. É... Hoje a gente nem pensa mais nisso, né? Hoje a gente fala Safari e nem lembra né? das origens de um navegador navegar <risos> pela internet. É, se
1: fosse seguir os padrões de nome da Apple de hoje em dia, o nome seria Browser, né? <risos> é. Porque tipo é Apple Browser. Que quando a Apple começou a renomear os aplicativos, começou a ficar complicado de você achar resposta de coisa no Google, né? Porque, tipo, antes era iCal, né? Aí virou Calendar. Tá, uhum. como é que eu vou, né? Aí você tem, que tipo, calendar, macOS, app. E aí você digita a sua dúvida. Porque se você procurar calendar, né? Calendar. Uhum. E é a mesma coisa. Contacts, reminders, notes. Então, pelos padrões de hoje, o Safari se chamaria browser, né? Uhum. Agora, ou sei lá, web ou internet, alguma coisa assim. O lance do Internet Explorer, eu penso que possa ser mais por conta do Windows Explorer, né? Que, que é o, o shell lá do Windows né Aí tipo, ah tá, é tipo o Explorer só que pra internet, né? Tipo Uber só que pra gatinhos, né? Então é. tipo o Explorer só que pra internet, Windows Explorer, ah então, Internet Explorer. Em
2: português seria gerenciador <risos> de internet. <risos> Não, era, era Internet Explorer marca numa época com certeza, né? O... Eu tô vendo aqui um, um vídeo
0: enquanto isso que é uma... Existe um, um canal que se especializa em fazer vídeos da evolução de market share de coisas... Através do tempo. Ele tem um sobre... Os navegadores mais usados na internet... Desde 93 até 2020...
2: Netscape? Eu tô espiada que aqui... do Netscape aí, hein? Não que ah, eu conheça... Eu não sim, sei o que, que é Netscape não... Amigo meu que falou outro dia... Nem sei o que, é que significa é. isso... Começa com Mosaic... Aí depois entra
0: o Netscape... Aí vem o IE... O IE... ele domina, Ele ficou em primeiro lugar por 14 anos dos 26 27 ele passou a maior parte da vida dele em primeiro lugar, né? Só foi de 99 até 2012, que ele aí ele foi ultrapassado pelo Chrome e aí aí o resto literalmente história né? Mas vendo esse 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 vídeo é muito curioso, como ópera Opera, por exemplo, tá lá desde o começo e até hoje tem ali na meia dúzia de seis ali que usa eles e, e, e só, né? E tá Sempre na rabeira Mas tá sempre lá E é interessante ver também Como o que fez O Chrome Passar a decolar E virar uma um, Tomar irreversivelmente Ali o lugar do IE do Foi o IE 9 Que mudou a interface Ninguém gostou resolveu testar o Chrome Que tinha saído há pouco tempo E, e isso caro, né as atitudes anticompetitivas do Google ajudaram bastante também o Chrome a se estabelecer como o padrão do mercado. Mas ainda assim, é curioso ver como algumas movimentações bagunçaram. Tanto quando smartphones também começaram a ser usados, e aí os navegadores móveis começaram a fazer diferença também nesse market share total. Vou deixar na descrição aqui o link para esse vídeo, que ele é bem interessante para quem quiser dar uma espiadinha.
1: Uma curiosidade sobre como. sobre os primeiros browsers, né? Você estava falando do Mosaic. O, o Tim Berners-Lee, quando ele criou a, a web, né, o www, ele precisava criar um programa para você ver o, os conteúdos, né, o, uhum. o hipertexto, né, que, que nome, né, que bom que a gente não usa mais esses nomes hoje em dia, hiperlink, né? hipertexto, é, e ele estava sentado na frente de um computador da Next, né, um Next Step, uhum. empresa do Steve Jobs, quando ele foi demitido da Apple, para quem não se lembra. E ele abriu lá o equivalente ao Xcode, acho que era Code Warrior né? Coca, você lembra? Era alguma coisa assim, né? Enfim, e já existia o Interface Builder, que era tipo o, o Delphi, né? Que o Coca tava falando, que é o programa lá que você cria a sua interface. Aí sim, né? Você arrasta, clica, arrasta objetos e monta ali a sua interface. E aí ele viu lá o, o componente NSTextView, né? text view, uhum. que é uma caixinha de texto que é basicamente, se você abrir o, o text edit, né, o editor de texto padrão do Mac, é isso é aquilo ali é um componente pronto do, do macOS que existe desde a época do uhum. next step e se chama NS text view ainda, se eu uhum. abrir o meu xcode aqui e escrever NS text ele vai criar um negócio desse e, o, e ele fez o navegador com isso porque era um componente <risos> que era capaz de renderizar ali texto com bold, itálico e coisa e tal e fazer isso na mão era muito trabalho então ele pegou esse componente né, grudou lá com o back end lá do da internet e esse foi o browser, esse foi o <risos> primeiro browser, foi basicamente um componente pronto do, do Next Step, que obviamente não foi feito para isso porque o negócio não existia, e ele foi lá e, e, e colou uma coisa na outra e, né, com duct tape e, e suor, a <risos> parada saiu, então é uma história curiosa, então a, até aí, né Steve Jobs teve um dedinho né mesmo que hum. muito indiretamente na criação da web uh.
0: tem muita coisa de programação até hoje que usa esse prefixo NS, next step tem. que é do next step, né é. Todo print tem. que eu vejo de código, qualquer coisa que o Nego tá programando,
1: tem NS. Eu falo, olha só, hein? Você... É, vai ser bizarro quando sair o headset de realidade aumentada e uh -huh. vai estar lá. Assim, no Swift, a Apple uh, tem tirado, assim, eles digamos assim, escondem, né? Então, você não precisa botar o NS na frente, mas ele tá lá ainda por trás daquilo. Ele só tá escondido, né?
2: <risos> oh, como as coisas não mudam, né? É, uma das chamadas, do falei do ActiveX, uma das chamadas do ActiveX, vê se você reconhece essa estratégia, Rambo. Era que você podia pegar o seu executável e usar ActiveX e rodá-los no browser. É, ou, ou pegar o código né, iOS, o aplicativo iOS, rodar no Mac, e, enfim. Né, sempre, a, entre aspas, as gambiarras para levar de uma... para forçar a adoção de uma possível plataforma.
1: Ah, e hoje em dia você tem o WebAssembly, né? Que você roda código assembly, basicamente, no browser... E aí você tem aí as linguagens todas começando a dar suporte a isso... Inclusive, recentemente eu fiz uns testes aqui de Swift com WebAssembly... Que já tem até um framework que a galera fez que replica o Swift SwiftUI para browser... E aí ele compila para WebAssembly e roda o seu código Swift no browser... E aí tem para Go, Python, enfim, qualquer linguagem que você imaginar... É, tudo, tudo é novo de novo, né? Que era velha, novo de novo, como é que é a frase?
2: <risos> eu, eu tô vendo aqui nos olhos a empolgação do Sr. Mendes.
1: Nossa, ele tá quase dormindo
2: ali. <risos>
0: tô aprendendo muita coisa agora.
2: Muito bem, agora que prestamos nossas homenagens e que pagamos nossos
0: respeitos ao IE e ao fim dele... Vamos para o Alô ADT, que é a parte que você que está escutando aqui o episódio pode fazer uma pergunta. Mas antes disso, vou agradecer o último patrocinador aqui do episódio de hoje, que é a ExpressVPN. Ela oferece duas grandes vantagens, né, que são uma conexão segura para você poder navegar, que é o propósito de muitas VPNs, e a possibilidade também de você usar a internet como se estivesse em algum outro país do mundo. Usa um cano ali, sai no outro lugar, você finge que está em outro país, o que é bem interessante também para alguns usos bem específicos que eu vou comentar daqui a pouquinho. A privacidade, claro, todo mundo já sabe, né, quando você se conecta, especialmente num Wi-Fi público, tipo de aeroporto, hotel, shopping, sei lá, você está com a sua conexão com seus dados meio expostos, né? nada impossível, nem muito difícil, na verdade, alguém se meter no meio da conexão ali e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo, seja um telefone, um tablet, computador, deveres dá suporte também, como se você estivesse numa espécie de um modo seguro, tudo criptografado ali, é, tipo modo anônimo permanente do, do navegador. É, isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar também para os dados trafegados. Já essa parte de você poder se conectar como se você estivesse em algum outro lugar do mundo é o seguinte, né você pode acessar, por exemplo, se você quiser, o catálogo da Netflix como se estivesse na Holanda, sei lá, nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que a gente tem aqui no Brasil. E vice-versa também, você está viajando, por exemplo, e quer ver uma coisa da Netflix ou de outros serviços, YouTube, que só tem aqui no Brasil, você que se conecta com o ExpressVPN, fala que está nesse país e passa a ter acesso a esse conteúdo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN também, claro, é como é que isso afeta a velocidade da conexão e eles também se preocupam com isso, então... A velocidade é bacana, a conexão rápida, não tem atraso para jogo também, você não vai ter nenhum tipo de problema e aí a conexão, além disso tudo, fica segura também, o que é o propósito da brincadeira toda aqui, né? Para conhecer melhor a ExpressVPN, você faz o seguinte, acessa expressvpn.com/adt. vou soletrar vpn.com/adt, que com esse link você ganha 3 meses de graça para assinar o plano anual e, além disso também, tem 30 dias para testar de graça, o que é sempre também uma coisa bacana. Então, com esse link, além de tudo isso, você ajuda também o podcast. Então, acessa lá, expressvpncom adt, garante 3 meses de graça na assinatura e começa a navegar na internet do jeito seguro e podendo também dar mais piadinha nas outras internets que tem aí pelo mundo. Uma última vez, acessa lá, expressvpncom adt. Muitíssimo obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio aqui do DT. E ao apoio também, claro, a toda a
2: Gigahertz. Valeu! Obrigado, VPN. Uma coisa importante quando a gente vai escolher uma VPN é sempre dar uma olhada se o país onde ela está baseada é amigável à privacidade. De nada adianta você ter uma VPN nos Estados Unidos, né? Porque não tem exatamente é, leis favoráveis à privacidade. Por isso, a ExpressVPN está baseada na... É, British Virgin Island, que é um, um, uma região extremamente favorável à privacidade. Então aproveitem. Boa, vamos lá.
0: Alô, ADT. O Mac perguntou o seguinte. Se a gente acha que a Apple TV vai ter uma versão nova desse ano. O que, que vocês acham?
1: Oh, complicado, né? Porque assim, defina nova, né? <risos> Tem sensor Eu novo? acho... É sensoras de Eu acho possível ter uma atualização de processador, basicamente, assim. Talvez de versão de HDMI, alguma coisinha basiquinha, assim. Ou, de repente, o mítico Mix HomePod barra Apple TV, que seria um produto diferente. Então, possibilidade, eu acho possível, mas não acho que é o tipo de atualização que eu sugeriria. Ah, não, não compro uma Apple TV agora porque, né, porque... É Apple TV, né? Não, não tem muito o que mudar, <risos> assim. Agora, eu continuo batendo nessa tecla que o, o Mike lá do, da Relay discorda de mim, que ele vive falando nos podcasts, eu até já conversei em, em privado com ele sobre isso, mas assim, pra mim, a Apple TV atual, o processador dela não dá conta. Eu queria uma uhum. Apple TV lá com um A15 ou até com M1. Pra fazer porque... o quê? Pra funcionar? Porque <risos> eu eu navego na interface da, da minha Apple TV e o negócio fica travando, da, da, fica pipocando quando você vai, vai sair de um app e ir pra home screen, a, a animação é meio travada assim, às vezes vai abrir as coisas, demora, então ou o software tá muito ruim ou o hardware não tá dando conta
2: eu não segui a sua dica de atualizar pra não perder grana e a minha Apple TV ainda é uma <risos> Apple TV 4, é isso né, antes da 4K é a 4 né
1: é, é HD, eles é. chamam, é, é o modelo é anterior 4K. da atual,
2: né? Sim. Que eu acho que nem deveria ter existido esse, é, esse modelo atual, claro. Mas ali mudou uma coisinha, ali outro, um novo shape, aqui, um novo controlinho, tá, tá valendo. Mas
1: ela não é 4K, o output é 1080.
2: A minha já é 4K, o output dela é 4K. Ah
1: não, então é 4K, então é Apple TV 4K. Mas a Apple TV 4K sempre se chamou Apple TV 4K. <risos> hum. Se tem saída
2: 4K, é 4K. A minha é 4K, mas sem um controle novo. É que tem uma com hum. um controle novo. Pra mim, dos sistemas, eu tenho TVs modernas, é, é uma das que funciona mais fluido a interface. E pra mim, pra mim pro uso que eu faço do Apple TV, só faz sentido ter uma nova Apple TV quando for 8K. Eu acho que a gente ainda tá bem distante, né? Brinquei, ah, mas pra quê? Porque Apple TV a gente usa pra consumir conteúdo, que é um conteúdo de dist... Streaming, sim, tem interface ali que pode dar uma. Uh, ficar né, encalacrado, mas. A gente não roda aplicativos, né? Que aplicativos. Eu não rodo. Né? Que aplicativos que a gente roda? Ah, eu rodo aqui o Fitness Plus, whatever. Você
1: roda o Pine Board, que é a home screen da <risos> Apple TV, que tá travando. E não é a experiência que eu espero de um produto da Apple. Eu, quando eu compro um produto da Apple, eu quero que as animações sejam fluídas e não é. Então, por isso que eu acho que tem que ter um processador melhor ou tem que, sei lá, otimizar o software melhor.
2: Claro, a experiência ela tem que ser o mais. Pro proveitosa possível, mas a, a, o ponto que eu quero é, ressaltar aqui é que a gente não tá falando de um iPad, a gente não tá falando de um iPhone, que é multiuso, a gente tá falando de um dispositivo que é de uso único, pelo menos pro uso que eu faço. Para streaming, são dois, três aplicativos que eu tenho ali para fazer streaming, alguns acessam de mídia local, outros acessam de mídia remota e Estou, não vou dizer, ah, estou, estou extrema. Claro, tudo sempre pode melhorar. Mas eu não vejo sentido de ter uma nova Apple TV sem ser o 8K. E eu acho que o padrão 8K ainda tá bem distante de chegar. Eu
1: não vejo sentido em ter um MacBook Pro de 13 polegadas M2, mas se é para manter esse computador na linha, então atualiza com processador novo. O que eu tô propondo aqui é a mesma coisa. Tipo, ah, tem processador novo, já tá num nível que não tá faltando, né, não tá escasso e caro que a gente possa colocar na Apple TV, coloca. Não precisa mudar o nome, não precisa fazer evento, não precisa nem press release precisa, sabe só bota, começa a botar e continua vendendo lá pelo mesmo preço e é isso, sabe, só muda o chip tira o chip que tá, bota o outro acabou, só isso, entendeu só pra manter ela num nível de performance aceitável, porque a Apple quer posicionar ela como um device de jogo, não é porque eu uso, mas enfim, se ela quer que os jogos do arcade e tudo mais funcionem nela tem que ter um, um bom processador e também tem as funções de home run né? Que tá, não é uma coisa assim, meu Deus, né? Um Raspberry Pi, cê, né? Poderia ser um home hub, mas é, tem as paradas lá. Você tem câmeras que ela faz o processamento de câmera, gravação, reconhecimento de faces e tudo mais. Que é um processamento home que tem que, que tá rolando sim. ali o tempo todo. É então assim, eu não tô falando que a Apple deveria atualizar a Apple TV com grande atualização, mudar o nome, aumentar o preço e fazer um evento para a Apple TV, troca o, bota o chip mais atual e, e deu, sabe? É só isso.
2: Vou reformular então. Pra mim, a atualização tinha que ser todo mês. Tinha que ter lá é, a, a 15.1, a 15.2, a 15, né? janeiro. Não, bota a o
1: chip num, num soquete e me manda o chip que eu troco.
0: né? É, <risos> Com uma máquina de 60 quilos pra você conseguir fazer isso,
2: que eu o pessoal é. reclamando do self Perla.
1: Nossa, a gente nem falou disso, né? Isso aí é. tem que colocar na pauta aí.
2: Mas eu não sou contra a atualização, não é isso. Tem que atualizar todo mês. O ponto aqui é que me dá a entender que o Mac, ele tá falando assim, olha, eu tô com grana aqui pra comprar o Apple TV, compra agora ou espero? E o que eu tô querendo dizer... Não, aí
1: compra agora.
2: E o que eu tô querendo dizer pra ele é, cara, pode comprar agora, porque só vai fazer uma grande, no meu entender, uma grande diferença na sua vida o Apple TV quando a TV for 8K e a gente ainda tá, sei lá, 5 anos de uma TV 8K. Então, cara, compra agora, que você vai ter uma Apple TV por... Né, 4K que vai te atender mas, e foi até por isso que eu não comprei o um modelo com o um novo controle remoto mas...
1: Até porque se você quiser você pode comprar o controle separado depois, né? <risos> Não, mas eu concordo plenamente, Tanto, acho que até comentei né, apesar de tudo isso que eu falei se, se a sua pergunta é é porque você tá pensando se compra agora ou não? Compra, porque se tiver uma atualização esse ano, o que até pode acontecer, mas não é, tipo, não é tão certo quanto vai ter um iPhone novo no final do ano, vai ser só chip, muito provavelmente. A, a chance de ter qualquer diferença que não seja o chip é mínima. Talvez Thread para Home Kit, que para você provavelmente também não vai fazer a mínima diferença. Então, se você tá querendo comprar, compra. Até porque você não sabe como é que vai estar o dólar, né? Digamos que a Apple atualiza em setembro, vai que o dólar subiu, aí ela atualiza e atualiza aqui no Brasil e sobe o preço. Mesmo não subindo lá fora, né? Tem todas essas coisas, né? Não sei se você vai comprar aqui, mas enfim. É compra. Se você tá pensando em comprar, não, não espera por causa disso, porque não vai valer a pena esperar.
2: Teve um, um, uma pessoa que me perguntou e aí, o Macbook Air, MacBook Air M2 Compro? Não, o cara não compra não. Aí outra pessoa me perguntou, eu falei, cara, compra? Claro que compra. Porque uma outra pessoa, ela usa a webcam onde você tem, né, tem mais, é quase como se o cara quisesse um Pro, mas é, o usuário é. Então tem diferenças de uso na hora de, de recomendar a compra ou não. Não é uma coisa fria. Varia muito de pessoa pra pessoa, né?
0: sim A Apple TV ela, ela, é uma pena Ela ser tão inútil Quando você olha uhum. o quanto ela Ela é tipo, sei lá é, é como se a Apple cobrasse 500 reais uma caixa de fósforo Quando todas as outras custam 60 centavos E fazem a mesma coisa A Apple TV, do jeito que ela existe hoje em dia Ela, ela é meio inútil Que você tem as TVs se você for comprar uma coisa nova, quiser comprar uma coisa nova, compre uma TV nova, que eu acho que vai ser mais benéfico para você do que a Apple TV. A não ser que você queira ter a Apple TV para ter, porque ela é uma oportunidade perdida de todos os lados. Ela poderia ser muito mais barata pelo que ela faz, para concorrer com os outros. Não é estratégia da Apple, nunca foi. Dificilmente será. A não ser que ela lance uma Apple TV SE, que seja só um, um concorrente do Google Chrome, mas... Não, como é que chama ela? Do, do Chromecast, mas vai custar ainda assim, vai custar o dobro. Ela poderia ser o PlayStation do Apple TV Plus, também não é, porque não tem poder de fogo pra fazer isso, poderia ser um caminho pra seguir e poderia um, um, um sair logo com um chip M1, acho que não, não sairia com o M1, mas um chip melhorado pra poder dar suporte a jogos e... e... Tem até ventoinha
1: na Apple TV, então... já tem.
0: <risos> também não é isso. Ela poderia ser o junto, podia ser a caixinha de som, podia ser roteador. Ela também não é isso. Existem várias alternativas para ela melhorar e para existir um motivo para você querer, para ter.
1: Querer comprar, todo mundo tem Se ela fosse tudo isso que você falou, ela valeria o preço com certeza, Exato. porque Exato. assim, ela vale o preço hoje em dia, por exemplo pra mim, muito especificamente por dois motivos, era por um, que era e é estúpido, assim, não, dois na verdade motivos estúpidos pra quem não se interessa por isso ou pra quem não tá nesse contexto, mas dois motivos estúpidos, HomePod para estéreo de uhum. HomePod, que eu tenho um som maravilhoso, a gente assiste filme série lá, é, é maravilhoso e suporte a Airpods também maravilhoso, uhum. com áudio espacial e tudo mais. O terceiro motivo que surgiu mais recentemente foi Fitness Plus. Que uhum. também é outra parada que é mó legal. E eu não faria se não fosse isso. Porque essa experiência me dá aquele empurrãozinho a mais do, do preguiçoso aqui que precisa pra... Tá bom, vou fazer um negócio ali. É, mas assim, são coisinhas bestas que é muito específico. Assim, se você se importa com isso, beleza, até vale. Agora, se tivesse tudo isso que você falou, aí seria... Quase um no-brainer pra quem tá no, é, no então, ecossistema, né? Se você se
0: importa com isso, você já tem uma Apple TV. Esse é, é o exato. Lance, né? Se você vai entrar, agora não vai ter nada disso. A não ser que se você queira gastar tudo de uma vez. Aí compra uma TV. Aí eu volto ao meu ponto original.
1: Né? Não, e você não tem como comprar a HomePod porque não existe. Tem, é. tem só o HomePod <risos> mini, que é o mini de uma coisa que não existe,
2: né? Uh -huh. Isso já foi mais ativo na minha vida, onde eu apareci em casa com coisas estranhas. Eu tinha um tio <risos> que uma vez ele... É, eu era pequeno, né? Enfim... E eu tava sozinho em casa, e ele chegou, né, de surpresa, em casa, sem camisa, né, todo suado, assim, eu falei, eu falei cara, que vai acontecer alguma coisa, e aí, ele, muito antigo, da antiga, né, hoje isso até nem é mais permitido, acho que tá proibido, ele viu um passarinho raro, whatever, na, na, no parque, ele tirou a camisa, jogou por cima do passarinho e criou uma gaiola, Falo, pô, você tem uma gaiola Nossa. aí pra... E eu lembro de uma época em que eu chegava em casa também com coisas estranhas. Eu chegava em casa com Apple TV, porque a Apple TV custava 400 reais, não os 2 mil uhum. reais de hoje. Eu chegava em casa com um Netbook, aquela época de 2006, 2007. Passava na loja assim via Netbook por 500 reais, 600 reais. Não, pra, 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 você tem que comprar esse negócio. A última vez que eu cheguei com uma coisa estranha em casa, você acha que foi com um iPhone? Tava, enfim, uma oportunidade bacana, trouxe um iPhone. Mas hoje eu não me vejo quando vejo essa pergunta assim eu não, eu não consigo me imaginar saindo de casa para comprar pão e voltando com uma Apple TV assim, não, não tenho é, não,
1: não. seria digno de internação
2: não é? pois é, é esse é que é o ponto assim, às vezes eu dentro da, da minha cabeça eu tenho uns
1: pensamentos me pens... vê 5kg de Apple TV por favor
2: <risos> né? na minha cabeça tem tenho uns pensamentos meio doidos assim e é um desses, quando eu olho pro Apple TV eu não voltaria do nada para casa com uma Apple TV
0: e um ponto que eu ia colocar também é o seguinte, né? Se você olhar na, nos aplicativos mais baixados da App Store para Apple TV, todos são de Google Globoplay.
1: É, 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 é,
0: isso, né? O primeiro jogo sei lá, o número 80, né? Porque faltou esse foco também. Ela, ela,
1: ela não é nada para ninguém, né? Então... Tadinha da é um né? Apple TV. de todos os lados. Não, é mais legal, eu tenho, eu uso. Se ela mas fosse eu... ciente, ela ia estar tá chorando, ó, é. reclamando. Eu não sou nada para ninguém.
0: Digo, eu tenho e eu uso, mas é... é, é, é... Porque minha TV é velha, se tivesse o, as, os aplicativos todos na TV, eu dificilmente usaria. Mas enfim. Mas deve ter novo esse ano, sim. Eu acho
1: que sim. Respondendo a pergunta original do Mac, eu acho que vai ter novo esse ano. <risos> Viu? Mas se você usasse os aplicativos da TV, não teria home, som no HomePod. É verdade.
0: Mas eu ia saber o que eu tava perdendo também, né? Então eu viro o um mito da caverna aqui.
1: É. Muito
0: bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou no episódio, faz o seguinte, ó que bacana. Vai em gigahertz.fm adt barra 280 ou dar mais piada aqui nas notas do episódio quero agradecer aos três patrocinadores aqui do episódio de hoje que foram a Veru a Pillow e a Linode agradecer aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência barra área de transferência agradecer ao Eduardo Garcia pela edição aqui do podcast e claro ao Rambo Coca pela apresentação aqui de mais esse episódio do DT.
1: Valeu, essa semana eu não quero que vocês Me sigam em lugar nenhum, eu quero que vocês Acessem gigahertz.fm E confiram todos os podcasts que tem lá Assinem os feeds e Contem pra gente o que vocês acharam Aí se você quiser achar os links Das minhas redes sociais, tem o meu perfil Lá dentro do site da Gigahertz <risos> Lá tem os links também
2: <risos> Valeu Seu Marcos Mendes, muito bem-vindo de volta Muito obrigado Gigahertz.fm, acessa lá e para falar comigo, vocês sabem, você é lá no Google Batecoca Tech ou então no Instagram, no arroba coca.tech, que a gente troca uma bola.
1: E tem também o perfil do Coca lá no site da Gigahertz, então se você não também lembrar os tem. links, pode procurar lá também. É isso aí. <risos> Quero agradecer a todo
0: mundo que desde o começo, na verdade, quando a gente anunciou que faria alguma coisa, a gente tinha nem nome, porque a gente sabia qual era nome, mas vocês não sabiam ainda, que deu apoio, carinho e incentivo de vocês, foi Digo, digo assim, não é exagero, é essencial para o projeto sair do papel, que era um plano que eu tinha há muito tempo, e vocês ajudaram a tornar a realidade muito obrigado. Estou muito feliz de poder fazer isso e. E junto com o Rambo, que é uma pessoa que desde o começo, quando a gente se conheceu, tinha uma afinidade muito grande pela paixão de, de podcast. O Coca, quando eu cometei, a gente se, quando a gente se conheceu pela primeira vez ao vivo, eu falei que eu tinha um plano de chamar Gigahertz. Lembra, Coca? Uhum. A gente estava no subsolo do Shopping Morumbi falando sobre isso. Então o Coca também sabe há muito tempo, também sempre incentivou. Muito obrigado. Estou muito feliz e muito orgulhoso do que colocamos hoje no mundo inclusive não comentamos aqui com capas maravilhosas, espero que vocês gostem que a gente está <risos> é. muito feliz com as capas novas é isso aí, entrem lá, acessem lá recomendem para os amigos, vai ser muito importante nesse comecinho, todo mundo recomendar ajudar a espalhar os podcasts todos, falem pra gente o que vocês acharam como é que pode melhorar, a gente depende muito disso pra poder colocar podcasts mais bacanas nos ouvidos de vocês, todas as semanas, pra falar comigo, vocês também acessem lá, digahertz.fm, vocês vão achar lá o meu, todo mundo sabe, mas vocês podem acessar o meu Twitter e o Instagram por lá também e é isso aí galera, tudo de posto, a gente volta na semana que vem, valeu, valeu. tchau, tchau <música>
2: quando você acessa um site HTTP, o que, que você sente no coração?
1: Ah, dá um... sei lá, uma sensação de coisa velha,
2: talvez. Tinha um, tava acessando um site, ele era HTTP. Pra baixar umas coisas assim, eu falei, caraca, nossa, esse site aqui, referência, mó bacana. Usando HTTP, e semana passada. Aí essa semana eu peguei o um Windows 2008. Sabe aquele, aquela máquina que fica no 15º andar... Debaixo da cadeira, do, de... <risos> peguei essa máquina pra atualizar. Eu não conseguia acessar a internet, não conseguia navegar. Os browsers todos travados, os certificados já venceram. Não tem atualização de Windows, nada. E aí, esse site que eu tinha reclamado de HTTP, que era Mukirana, eu consegui acessar. Nossa, foi uma alegria. É. <risos> Você
1: sabe que isso, isso é uma parada que até teve muita gente é, que, que votou contra HTTPS, assim, de, de não usar HTTPS onde não precisa, né, por conta dessa questão é, de legado, né, não, não que, tipo, ah, tem muita gente usando esse computador, mas por questão de futuro, né, de, tipo, pô, daqui um tempo, né, pô, você tem o servidor ligado lá, o cara já morreu e tal, mas o servidor tá ligado lá, de algum jeito, que nem aquela lâmpada lá no, nos bombeiros lá, que, que fica lá, que, que nunca paga é, então o servidor tá lá e o certificado já venceu e tal, mas aí a galera tem resolvido isso, né, você com certeza já deve ter visto, tem, eu vi que teve um cara que fez ele fez tipo um Google que é tipo um mecanismo de busca que ele faz um proxy pra você conseguir acessar site moderno em, em browser antigo antigo mesmo, assim, tipo, qualquer browser, ele vira só tipo texto e, e talvez vez a imagem, eu acho, mas é, é só. E tem uns browsers também, né? Tenho, eu sei que tem algumas alguns builds do Firefox que a galera faz para sistema antigo com uh, os mecanismos de segurança mais modernos, mas basicamente é isso. E tem também a opção do site suportarem para coisas antigas, né? Só que aí você vai ver, por exemplo, o que, que muita gente usa hoje em dia, inclusive a gente, Cloudflare, né? O Cloudflare, para você poder habilitar o suporte lá para a Parada Legazza, só com o plano Enterprise deles, <risos> que é tipo 500 dólares por mês, então não rola.
2: Não rola. Eu sei que... Assim, eu, de, quando passou a situação, eu fiquei pensando, a demanda que a galera deve ter tido, né, para habilitar o site HTTP, pô, minha máquina é velha, eu não consigo acessar para eles fazerem HTTP, e eu julgando os caras, falando, pô, os caras de HTTP ainda, <risos> bando de mané, é, e é, às vezes a gente critica algumas coisas, mas não sabe o calo da, da, da empresa para tomar aquela decisão.
1: Agora, acho que rola, né, fazer tipo, bota um redirecionamento para HTTPS, que é o que todo mundo faz, mas se o browser não suporta, não bota, né, não redireciona. Acho que daria para fazer, né. Talvez seja mais complicado, não sei se é fácil detectar isso, mas eu sei que, né, tipo... O, o site da Gigahertz, por exemplo, não o que está no ar agora, mas o, o que vai entrar no ar. Ele funciona via HTTP, mas por padrão, se você digita lá no, no browser o endereço e dá enter, ele redireciona para o HTTPS. Mas se você forçar, tipo, fizer um curl ou usar algum cliente desses que não respeita esses redirecionamentos, ele vai servir pelo HTTP normal. Porque, assim, tipo, tá, bota o HTTPS por padrão pra ficar o cadeadinho bonitinho lá, mas não é um site que trafega dados, que você vai enviar dados seus, é só conteúdo estático. Então, Também. se você quer acessar via HTTP, acessa.
2: É, eu vou, vou rever essa, essa história de... Depois dessa, eu vou rever essa história de HTTP.
1: É, eu acho que ainda. Com o, eu tava falando do Cloudflare cobrar para habilitar lá o legado, mas com o Cloudflare até que é fácil você fazer. Se o seu site é estático ou não recebe nenhum dado de fora e tal, você liga o modo flexível lá dele. Uhum. E libera, né? Aí a galera acessa como quiser. Agora, dependendo do seu TLD, né? Por exemplo, tem alguns TLDs recentes. O, o ponto .app, por exemplo, ele, ele não funciona via HTTP. Ponto. Não? Não. É, não. O, o ponto .app, ele é pré-carregado lá na parada de HSTS, que, tipo, é força HTTPS. Eu acho que, no, se for num ambiente legado, como você falou, deve ter algum jeito
2: de... Em ambiente legado, talvez, até você não... É. É, o, o que você vai querer acessar não é a .app, né? É.
1: E o mdns responder lá nem vai saber o que, que é um domínio .app, né? Porque não existia quando foi feito.
0: Não. Tô de volta com mais uma tonelada de café, acho que agora vai.
1: Tivemos uma conversa muito produtiva sobre HTTPS.
0: <risos> Vou te falar o que eu disse mais cedo hoje sobre programação. Eu acredito. <risos> <risos> eu acredito. Eu acredito.
1: Não, mas essa parada que eu falei para você é, é, é big deal, porque assim, é, para contextualizar, a Apple liberou a transferência de aplicativos entre developers para aplicativos que usam iCloud e isso não era permitido, não era, não era possível. Mais recentemente até dava se você entrasse em contato com a Apple e implorasse e acendesse uma vela para o Tim Cook que eles faziam, mas não rolava. E isso era uma parada, era um pain point gigantesco de tipo era fator decisivo para galera usar ou não o iCloud nos apps porque era tipo assim você clicou o checkbox que habilita o iCloud você tá ferrado. Não transfere o app nunca mais. Mesmo que você vai lá e desligue depois. Tipo, bloqueia a transferência do app. É... E aí, tipo... Pô, se você tá fazendo um app, vai que daqui a pouco alguém quer comprar o app, aí você... Aí o que a galera fazia, a galera dos Estados Unidos, porque lá você faz isso tranquilo. Aqui no Brasil não é tão fácil assim, né? Mas o que a galera que eu conheço lá nos Estados Unidos faz é, tipo, abre uma empresa por app. Então, tipo, o cara uhum. tem cinco apps, o cara tem cinco empresas e cinco contas na, na App Store, uma para cada app, né? Porque aí se vender o app, vende a empresa inteira, né? Aqui no Brasil não tem condições de fazer isso. <risos> não, sem chance. Queria que fosse fácil assim, né? <risos> Mas, enfim, é... isso é um pain point gigantesco que a Apple tá tirando aí. O lance de poder transferir no Small Business Program também, né? Porque antes não podia. Se você transferisse um uhum. app, você perdia. Inclusive, eu tô com um app que eu queria transferir há algum tempo e não tinha feito por causa disso e agora eu vou poder transferir. Que tá... Boa. Tava travado lá. <risos>
0: É uma situação, quer dizer, não tão comum, mas que sempre
1: que acontecia devia ser um
0: inferno
1: ou sem
0: solução, né? Então...
1: Na real, não é tão comum, porque quem sabia disso, o que a galera fazia era o que eu falei: ou abria uma empresa separada para cada app, ou hum. não usava iCloud. Então tem muito app por aí que não tem iCloud, não porque o desenvolvedor não quis, ou não quer, ou não gosta, ou não conseguiu colocar, porque tem essa, tinha essa parada. E aí a pessoa fica, pô, mas e se um dia alguém quiser comprar meu app, eu tô ferrado, né? Uhum. Isso é, é, é bom, é muito bom.